0: You <sharp inhale> Buenas amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su espacio en donde decimos las netas al Chile. Hoy les prometo un programa cardíaco. Sí, 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 señoras, damitas y caballeros, hoy tendremos un programa, un programa cardíaco donde mucho se va a decir y donde mucho se va a debatir. El señor productor ya me tiene hasta acá con el mismo debate desde la mañana, pero aquí le vamos a dar para que usted tenga su opinión. No te voy a tocar absolutamente nada y hoy no te escuchas, así que lo siento mucho. Si quieres hablar con nuestra audiencia tendrás que acercarte porque estás muy lejos y no hay manera que la acústica hoy te ayude. Pero lo que sí nos va a ayudar es que ustedes compartan este espacio, que me ayuden a compartir el programa, que me ayuden a compartir este episodio a todos los que nos escuchan por podcast, a todos los que nos escuchan o ven los fragmentos, también mil gracias por siempre estar al pie del cañón y por ayudarnos constantemente a que, pues, Lleguemos a cada vez más personas, siempre lo digo, ayúdenme a desfifilizar a la nación. Desfifilizar no quiere decir que ahora todos vamos a pensar igual porque comunistas de raíz, sino que vamos a diversificar los contenidos, a que la gente se genere un propio criterio y que si deciden estar en contra o a favor de algo, sea porque ellos mismos llegaron a esa conclusión y no porque alguien los hizo llegar hasta ese punto. Así que gracias a todos los que se van conectando, insisto, el programa de hoy será muy cardíaco. Y vamos a empezar con lo cardíaco de la política. Sí, 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 mientras se van conectando, mientras van llegando, vamos a partir con lo cardíaco de la política y el acontecer nacional. El día de hoy, este miércoles 16 de agosto, el ex canciller Marcelo Ebrard, presentó una rueda de prensa con un lo que él llamaba, o llamó más bien, un mensaje muy importante. Este mensaje era este mensaje tan importante, dice Marcelo Ebrard, es el conteo final. Y aquí yo, yo sí lo entendí así, aunque muchos medios lo titularon como Marcelo Ebrard truena contra morena. Si hacemos una recopilación de hechos, en realidad este es un tiro entre Ebrard y Claudia Sheinbaum. Mario. Mario Delgado también entra como en el escenario. Pero, sobre todo después de lo que van a escuchar, se entiende que es un tema entre Ebrard y Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Si regresamos en el tiempo, las diferencias entre ambos detonan con lo de la línea 12, simplemente eso fue lo que detonó las diferencias entre Claudia y Sheinbaum y Marcelo Ebrard, ¿por qué? Por el famoso dictamen, a partir del, o sea, todo era, no puedo decir que todo era maravilloso entre ellos, creo que no me atrevería a decirlo, pero al menos la relación pues era muy cordial o públicamente muy amena, hasta que el dictamen de la línea 12 se parte en dos y una parte del dictamen que contrata el propio gobierno de entonces Claudia Sheinbaum le avienta la responsabilidad de la tragedia a la administración de Marcelo y en la segunda parte del mismo dictamen se la avienta a su administración por un tema de mantenimientos. Entonces, desde la perspectiva de Claudia Sheinbaum, cuando estaba en la jefatura de gobierno, lo de la línea 12, el primer dictamen o la primera parte del dictamen de esta empresa extranjera era correcto, pero en el momento en el que sacan a ella también le tocaba cierta o a su administración también le tocaba cierta responsabilidad en ese punto empieza a desestimar a la empresa diciendo que había ya algo muy raro por ahí eh, a partir de ese momento vimos que las administraciones o que los equipos de trabajo o los simpatizantes de ambos perfiles se empezaron a dar con todo en redes sociales uno muy famoso, que se llama Fer Coca, que trabajó con Ebrard, que estaba en la nómina de la Cancillería, publica un libro en donde le avienta toda la responsabilidad a la administración de Claudia Sheinbaum, o no toda, pero una parte. Y el que queda en medio de ambos, así como si hubiera pasado de noche, es la administración de Mancera, que yo siempre me seguí preguntando, bueno, si había un tema de mantenimiento ahí, ¿por qué no se abordó la administración de Mancera? Creo que los dos en algún momento hicieron declaraciones, pero nunca unieron esfuerzos. Y ese es, ese es mi tema con, con ellos en particular, que nunca unieron esfuerzos en contra del de que sería el enemigo, si lo quieren llamar, en común, que había razones para criticarlo y era la administración de Mancera, sino que se dan con todo entre ambos. ¿Por qué? Porque sabíamos que ambos tenían aspiraciones presidenciales, sus equipos lo sabían, y entonces se convirtieron en el enemigo a vencer. A partir de ahí es cuando se empiezan a hacer tensas las relaciones, pese a que todavía trabajaron del mismo lado, llamémosle eh, el canciller o ex canciller cuando estaba en el secretario de Relaciones Exteriores y Claudio Sheinbaum cuando estaba en la jefatura de gobierno. Pasa el tiempo y empezamos a ver lo de los espectaculares de Claudia Sheinbaum, que sí. Fueron muchísimos. Eh, estos espectaculares donde estaba su silueta y todos iban con el hashtag es Claudia. Incluso, esto lo voy a contar, eh, spoiler, algunos amigos que simpatizan con Claudia Sheinbaum me decían, si sí sentimos que fue mucho, o sea, no, no sabían cómo estaba la logística, me dijeron no saber cómo estaba la logística de esos espectaculares, pero que sí sintieron que se pasaron de lanza o sea, que era innecesario. Entonces, nadie va a negar que si sí hubo muchos espectaculares que eh, se dieron cuando todavía era jefa de gobierno, promocionando ya su imagen, que honestamente no deberían de haber sido personal. Es una opinión muy personal. Usted puede estar a favor o en contra. A modo de estrategia, se entendía un poco que quisieran impulsar la imagen de la entonces jefa de gobierno porque era la única que tenía un cargo que la limitaba a, una, pues a un territorio. Los demás podían moverse por todos lados con cualquier pretexto en su trabajo. Desde Marcelo Ebrard en la Cancillería, Adán Augusto en la Secretaría de Gobernación, con mayor razón, Noroña como diputado y Monreal como senador. Y bueno, hasta Velasco, si quieren, como senador, que sabemos que se salió nada más por cumplir con la cuota verde. Entonces, ok, todos tenían un pretexto o podían hacer giras. Claudia Sheinbaum era la única que estaba limitada por su cargo a un territorio. Y aún así, la promocionaron y aún así la sacaron. Entonces, sí se entiende que desde un punto sí pudiera existir o sí existe una crítica hacia la, la, la campaña de Claudia Sheinbaum que si bien ella ha negado que viniera de su bolsillo o evidentemente el bolsillo de los capitalinos, sí hay muchos simpatizantes de Claudia Sheinbaum que los han pagado. Uno de ellos hasta el propio hermano el presidente, no este Pepín en Tabasco, él simpatiza profundamente con Claudia Sheinbaum y él ha reconocido cuando el presidente habla sobre los espectaculares, ya estando todos en campaña, pues él dice que los van a bajar. O sea, se entiende que él eh, pues entró ahí no, al quite con el tema de los espectaculares. Entonces, sí hay un tema con, con esta dinámica, pero quiero, o sea, quise hacer como esta recapitulación para entender por qué llegó a este punto de decir que pues esto ya es una declaración cuasi de guerra. Porque el mensaje de Marcelo, que ahorita lo van a escuchar por si no lo escucharon, literalmente es un ultimátum a la dirigencia de Morena, acusando a no solamente Claudia Sheinbaum, sino al equipo de Claudia Sheinbaum de traer un acarreo para inflarla, llámenle así, en donde también incluso, han denunciado, participan, integrantes de la Secretaría del Bienestar a todos los niveles y en todos los niveles de gobierno para, no, para mí no es un secreto y creo que para muchos no es un secreto que hay muchas personas en el gobierno que tienen claro que quieren que Claudia Sheinbaum sea la siguiente, para nadie es un secreto que incluso hay muchos gobernadores que simpatizan abiertamente con Claudia Sheinbaum e incluso presidentes municipales No creo que para nadie es un secreto eso, pero estas han sido todas las denuncias que se han estado llevando y que han entroncado ya la relación. O, pues sí, esta situación entre Ebrard y Shanebaum hasta este punto. En el que Marcelo dice que las encuestas que ha publicado Baum son pagadas y que las encuestas que son válidas son las de él. Quiero que ustedes escuchen aquí... Vaya, prácticamente Adán no existe, Noroña no existe y, y Velasco no existe. Bueno, menos Monreal. Aquí para Marcelo Ebrard es un tema de ella y él. Y todos los demás no sé ni siquiera para qué están compitiendo. Básicamente así se entiende. Entonces quiero que ustedes escuchen estas eh, declaraciones o esta rueda de prensa que da Marcelo Ebrard para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y entonces, a partir de ahí, entremos a esta, pues llamémosle al primer momento intenso de este su espacio.
1: Gracias por acompañarnos a todos los medios de comunicación. Saludo también a quienes nos siguen por las redes y desde luego a quienes están aquí presentes. Muy buenos días. Quiero hacerles el día de hoy, justo el día anterior a que se van a sortear las encuestas, las encuestadoras, las casas encuestadoras, que realizarán entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre la encuesta nacional por la que tanto luchamos, porque hemos luchado mucho para que esta decisión se tome por las y los ciudadanos libremente. Esa ha sido nuestra causa, nuestra… Nuestro objetivo, que sean las personas libremente las que tomen su decisión. Primera vez en la historia de México, nos jugamos muchísimo para el movimiento del cual formamos parte. En el caso de su servidor pues son 42 años, quizá otros hoy ya no nos acompañan, ya se nos adelantaron, pero estoy seguro que estarían en esta misma causa, en esta misma lucha. Entonces, en este día tan especial, porque como ya dije, mañana será decisivo, quiero compartirles dos reflexiones. La primera reflexión es ubicar de qué estamos hablando con esta encuesta. Todas las encuestas que conozco, aún descontando las evidentemente pagadas, una guía para ubicarlas es que ustedes comparen las encuestas lo que dicen, por ejemplo, hoy se publican dos que en la última elección en el Estado de México se equivocaron nada más por 10 puntos, más de lo que fue la diferencia real. Pero todas las encuestas dicen que Morena tiene una altísima probabilidad de ganar las elecciones de 2024, altísima probabilidad, es decir, tiene el respaldo de la mayor parte de la población en México. Aquí lo tienen, hicimos un resumen y esto se debe a los resultados que se han tenido, a que hoy tenemos 8 millones de personas que salieron de la pobreza, imagínense, eso, eso es una hazaña que hizo México a un tipo de cambio estable. Somos el principal exportador de Estados Unidos en 2018, cuando su servidor fue invitado por el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador a participar en las negociaciones del Tratado de Libre de Comercio, estaba en duda el tratado. Inclusive no sabíamos si Estados Unidos iba o no a decidir continuar con eso. Hay muchos resultados, no voy a decirles todos, pero son evidentes. Eso es lo que explica esto. Y sobre todo que ha habido una congruencia y que hoy el gobierno de la Cuarta Transformación ve a la gente de frente y no como antiguamente de lado. Esta es hoy la situación. Tengamos claro entonces que el ejercicio de la encuesta que de hecho mañana empieza su fase definitiva, puede ser o muy seguramente será, la definición de quién va a competir en el 24 y por lo tanto quién va a ser presidente de México. De eso estamos hablando. Me interesa comentárselo a la opinión pública porque no necesariamente eso está claro. Cuando alguien pregunta, ¿qué piensas del coordinador de la Cuarta Transformación? Lo que te están preguntando es, ¿quién va a ser presidente? muy probablemente. Las encuestas, insistir en esto, las, la encuesta que vamos a vivir, que nosotros hemos insistido que su eje sea una boleta en donde tú de manera secreta, individual, por tu propia voluntad y decisión, definas quién debe ser ese ejercicio, tener claro la implicación que tiene. Luego decirles, hemos hecho una síntesis de las encuestas que son creíbles, quitando las que se han venido equivocando recurrentemente o se han prestado a lo que ya el presidente López Obrador ha dicho muchas veces. ¿Cómo es posible que una encuesta tenga más error que la diferencia real en una elección? Si hay una diferencia de cuatro puntos o de ocho puntos y el margen de error fue de nueve. Entonces, quitando esas, las demás encuestas lo que dicen es que nosotros vamos adelante de Claudia Sheinbaum al día de hoy. Esta es una, es una síntesis que hicimos al día de hoy. Nosotros no pagamos para que se publiquen, no pagamos encuestas y esto es donde estamos hoy en la realidad. Esto te lleva a una conclusión que me interesa hoy compartir a la opinión pública, que es esta decisión es o Claudia o yo, o Marcelo o Claudia, porque es lo que estamos viendo. su servidor ha estado insistiendo en que la cuarta transformación tiene un cimiento muy importante lo acabo de decir avances muy significativos pero tenemos que ir a otro nivel estos años por venir es una lucha por el futuro tenemos que construir más allá no hemos llegado al destino apenas estamos empezando la visión de Claudia, es que ya llegamos y entonces hay que defendernos en el lugar donde ya estamos. Son las dos visiones en competencia. Y por lo que vimos en las encuestas, yo respeto a todos mis compañeros y son mis amigos, la decisión real, y estamos a unos días de ella, es Marcelo o Claudia, Claudia o Marcelo. Eso es lo que hay que decidir en esta encuesta, que ya vimos qué impacto tiene. ¿Queremos el futuro o queremos quedarnos donde estamos? Es lo primer mensaje que les quiero compartir a la opinión pública. Al día de hoy, antes de iniciar mañana el sorteo de las encuestas. El segundo mensaje es, estoy viendo que esto es verdad, esas encuestas porque nunca habíamos visto tanto acarreo como el que estamos viviendo ahorita. No habíamos visto tanto paga de encuestas falsas. No había yo visto una campaña negra, incluso contra mi familia, Rosy, gracias por acompañarnos, como la que estamos viendo. Eh, ¿Les habla alguien con...? caracterizado por la sangre fría. Soy una persona muy, que tiene templanza, no soy una persona de arrebatos. Lo que estamos viendo ahorita, están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país. Están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia. Están haciendo un acarreo de veras monumental. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Por lo que acaban de ver. Porque si fuese cierto que llevan 10, 20 puntos de ventaja, 15 o 5 los que fueren, no estaríamos viendo lo que estamos viendo. Lo tengo que decir con una posición de firmeza y templanza y se los dice a alguien que en 2011, con una diferencia de 32 cuestionarios, no le tembló la voz para decirle a Andrés, tú ganaste y a ti te apoyo, aunque sean 32 los cuestionarios. Pero nunca se vio, siendo yo jefe de gobierno de la Ciudad de México, nunca vieron ustedes todo el país pintado con financiamiento del gobierno de la Ciudad de México. Y nunca vieron espectaculares de Marcelo en toda la República Mexicana. Y nunca vieron, tampoco para los que nos están siguiendo por Face o por otras uh, redes, nunca vieron ustedes que mandara yo brigadas del gobierno para apoyar mi postulación. Jamás dice eso. Entonces les habla alguien que tiene la autoridad moral para decir lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que quiero plantear en este segundo mensaje? Si Morena no actúa, porque ojo, no lo ha hecho desde noviembre del año pasado hasta hoy, frente a todo esto que estoy diciendo, entramos a la fase decisiva. Yo entiendo que tenemos que buscar la unidad del movimiento, yo entiendo que tenemos que defender la Cuarta Transformación, pues si queremos coordinar la defensa. Sé lo que es acatar una encuesta. He ganado encuestas y cuando no gané una encuesta tuve los pantalones para decir, no la ganamos. Aunque fueran 32 cuestionarios, 1.6. Entonces, habla alguien que tiene esa experiencia y ha actuado de esa forma, en línea recta. Soy una gente honesta, íntegra nunca he sido un traidor nunca he sido desleal me invitaron al gobierno y fui eficaz y fui leal ¿qué le diría yo? entonces ¿qué, qué es el segundo mensaje? permitan que la ciudadanía libremente elija porque si no va a ser un desastre para Morena suspendan inmediatamente lo que están haciendo, porque sí lo están haciendo. Llevo meses y semanas con toda paciencia, con toda responsabilidad, esperando a que corrijan. Pero en la fase final, a pesar de todo lo que les acabo de decir, nosotros con el apoyo de la ciudadanía estamos ganando esta encuesta. Lo que les pido es que permitan que libremente la gente decida. Eso está en manos de la dirigencia morena y está en manos de todas y todos aquellos que participan en lo que acabo de decir. Sean gobiernos estatales, sean secretarías de Estado, sean funcionarios. Todos ellos, todas ellas, tienen que hacer eso. Tienen que respetar el proceso. Y nosotros sabremos respetarlo también. Pero yo diría a la dirigencia morena, mañana es el sorteo de las encuestas... Pero firmamos que no iba a pasar nada de lo que está pasando hoy. Estamos en foco rojo. Tienen que acatar la voluntad de la gente. Sean leales a nuestro movimiento. Todas y todos. Y también a Claudia se lo digo. ¿Qué necesidad? ¿Qué caso tiene comprometer todo aquello por lo que hemos luchado? Entonces, resumiendo esta conferencia de prensa, primero, que quede claro que lo que está de por medio es la definición de quién será nuestro representante el año que entra, Morena, en las elecciones de 2024. Que quede claro que hoy las opciones que tenemos somos el de la voz y Claudia, de acuerdo a todas las encuestas. Que quede claro que están haciendo todo esto porque hay una competencia real, porque nadie estaría aumentando el acarreo, las brigadas, toda la publicidad, la guerra sucia, etcétera, si no fuera una competencia real, ¿verdad? Es una competencia real, nos quieren ganar por ello. Exhorto a la dirigencia de nuestro partido a que deje de simular y que tome medidas, y es más, no exhorto, exijo, a nombre de todos los ciudadanos. Y también que se le comunique a las diferentes dependencias del gobierno federal, estatales y municipales, que tienen que respetar el acuerdo que se firmó, al menos del 17, que es mañana, al 3 de septiembre. Quién tiene la palabra, ustedes. Que Morena, la dirigencia, actúe a la altura de lo que es este movimiento. Muchas gracias.
0: Ese fue el mensaje de Marcelo Ebrard. Obviamente ya hubo reacciones al mismo. La primera son unos breves segundos de respuesta de Claudia Sheinbaum, en la que obviamente pues la, la respuesta incluso la sube a sus redes sociales y va con el mensaje de unidad. Falso, primero que es falso, no ha habido acarreo, no ha habido recursos públicos, lo niego absolutamente. Y lo más importante, que me ayuden a comunicar, siempre voy a hablar bien de mis compañeros. Todos hacemos falta en este proyecto y siempre llamar a la unidad. Somos seis los compañeros que estamos participando. Está participando Marcelo Ebrard, está participando Adán Augusto López, está participando Ricardo Monreal... Está participando Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco y su servidor. Somos seis los que estamos participando. Y los seis no necesitamos porque lo más importante es el proyecto, la transformación y el futuro del país. Y como lo digo siempre en todos los eventos, nuestra alianza, nuestro mayor
2: acuerdo es con el pueblo de México. Marcelo, y eso nunca debemos olvidar. Es
0: falso. Primero
3: que es falso.
4: Hago un llamado a la prudencia, a la paciencia, a que sigamos construyendo la unidad. No hay que desesperarse, hay que mantener la calma, porque más allá de lo que se diga o que se publique, yo creo que hay que tener el respeto al pueblo y que en este proceso el pueblo decidirá quién debe de ser él o la coordinadora de los, nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación entonces serenidad y paciencia dice el clásico de la literatura, pero yo les diría, les compartiría un dicho muy tabasqueño que dice que no hagas bulla, que la gallina es tuya, entonces paciencia y prudencia.
2: ¿Usted tendrá alguna
4: ahí guardada que no sepamos? ¿Alguna que? ¿Alguna gallina? Ah, no, no bueno, pues eso tú ya tú después compañero. hablaremos de ello ahorita, ¿no? Marcelo insiste, Ahorita son los tiempos de la reflexión, del llamado a la unidad, de seguir construyendo entre todos.
2: Marcelo insiste que es nada más un tema de punteros entre Claudia y él. Ya Fernández Noroña dijo que esa declaración es prepotente, arrogante, de estar minimizando a
4: los otros aspirantes. ¿Usted qué opina? Pues yo lo que creo es que es una falta de respeto a las compañeras y los compañeros que participan en el proceso. Es una falta de respeto al Consejo Nacional, que fue quien nos invitó a participar, a, al Comité Ejecutivo Nacional, pero es una, una falta de respeto al pueblo. Por eso digo yo que no hay que caer en la desesperación, que todo llega a su tiempo. Los tiempos del Señor son perfectos, los tiempos del pueblo son perfectos.
2: A menos de dos semanas, ¿sí cree que va a llegar a las 200 asambleas informativas? Vamos a llegar
4: a 190 asambleas informativas. Yo hubiese querido llegar a 200, pero pues ya no se va a poder.
2: ¿Y aproximadamente cuánta gente llevan ustedes calculadas en todos los recorridos hasta ahorita?
4: No tengo la cifra a la mano, pero el otro día hablábamos de más de 700 mil mexicanos. Ok.
2: ¿El día de mañana se van a sortear las encuestas de
4: informó, reveló Marcelo, es correcto. Mañana hay una reunión, fuimos convocados nosotros o nuestros representantes eh, a una reunión para seguir con la ruta ya que estableció el Consejo. No sé si mañana se vayan a sortear o no las encuestas porque pues. Eso lo sabremos cuando se lleve a cabo la ronda.
2: Hace semana y media usted dijo que pues iban a tener que buscar encuestas en el
4: extranjero, Claudia y Marcelo, porque... No, no, no dije que Claudia y Marcelo, yo dije que bueno, algunos iban a tener que buscar este, casas encuestadoras en el extranjero, porque pues ya todas esas que son públicas ya saben ustedes, que son anímicas y por paga.
2: Uh -huh. ¿Y usted ya tiene las suyas? ¿Ya, ya las Yo propongo? ya las
4: presenté, todas las presentamos, de hecho. ¿Son nacionales? Sí, claro.
2: Ok, ¿mexicanas?
4: Sí, mexicanas.
2: Okay. Las
4: presentamos el día que nos inscribimos en un sobreserrado okay. y lacrado. Ok, muchas gracias.
2: Pues ahí está.
0: Estoy, es ustedes si ubican la voz, pues es Manuelito Pedrero el que le hace las preguntas a, a Dan Augusto. Y pues vaya, de un punto, de un lado sí... Estamos hablando que esta es una competencia en donde hay seis personas. A mí se me hace una falta de respeto también. Eh, desde tu lugar como uno de los que está aspirando, minimizar a todos los demás. Porque entonces, ¿pa qué, ¿para qué hubo...? Eh? O sea, si vas a terminar dando un discurso o un, una rueda de prensa en la que estás diciendo que este es un tema de dos... Entonces, ¿para pa qué se aventaron todo esto de hacer las giras y de que tengas seis? O sea, estás yéndote directamente hacia la, hacia la dirigencia. Por su parte, la dirigencia de Morena, pues, eh, garantiza que el proceso es completamente parejo, que todos este, la están llevando muy bien. Hubo un comunicado que presenta la dirigencia de Morena particularmente es un comunicado que firman dos personas que es Mario Delgado y Alfonso Durazo en su calidad de presidente de la Comisión Política Nacional pero pues prácticamente dicen que en esta que es ya la etapa definitiva de las encuestas están todas las garantías para que nada ni nadie se interponga en la decisión que le corresponde al pueblo de México, que las encuestas van a tener un acompañamiento en todo momento y en cada etapa y los aspirantes a través de sus representantes y sobre todo quiero resaltar esto la unidad no es una tarea solo de la dirigencia, es un compromiso del que deben de dar cuenta todos los miembros del partido, incluyendo a la y los aspirantes, para estar a la altura del deseo del pueblo de que continúe la transformación. Creo que este pleito no ayuda a esta unidad, honestamente. Creo que pudieron o pueden manejarse mediáticamente de mejor manera, pueden hacerlo, pero recurrir a esto... E incluso al quebrar rompa, porque aquí justo se dan cuenta, cómo eh, menciona que la pregunta es confusa y le dice a la gente que coordinador de la Cuarta Transformación es presidente de México. Quiero que recordemos que las propias reglas del Instituto Nacional Electoral son que esto es lo que se supone que no se podía hacer. Lo sabemos. Sabemos que esta es, o sea, que quien a quien se elija como coordinador de la Cuarta Transformación se convertirá en el presidente de México o se convertirá en el candidato de Morena PT verde, pero decirlo públicamente es otra vez desafiar a las instituciones. Entonces yo honestamente no no termino de entender esta estrategia. Sé que políticamente se entiende como una estrategia desesperada, de presión, de quererle meter pero honestamente yo no, no la puedo compartir, creo que por ahí no era. Pero bueno, entrados en esta dinámica, entrados en materia, entrados en todo lo que han escuchado ustedes, que escucharon a Marcelo, que escucharon a, este, a Claudia Sheinbaum, ya escucharon a Dan, ya escucharon na, incluso la, la propia comunicación del partido, o sea de Morena, pues vamos a entrar con el análisis profundo. Yo le agradezco infinitamente, como siempre, sobre todo por la espera, porque el video fue un poco largo, pero yo sí creo que hay que escucharlo para emitir una opinión y no siempre normalmente se acae en solamente utilizar algunos fragmentos. Creo que aquí todo era importante para eh, mencionarlo. Así que pues le agradezco infinitamente. A nuestro queridísimo Eddie Small que me haya tenido la paciencia el día de hoy para presentar todo el argumento, respuestas y demás para poderles, ahora sí, presentar un análisis mucho más profundo de dos temas muy particulares, pero pues partamos con este. Mi querido Eddie, ¿cómo estás? Muy buenas
3: noches. Muy bien, ¿y tú, Meme? Pues primero que nada, un saludo Besos muy grandes. Justo le estaba contestando una amiga ahorita, me dice, ¿qué haces? Le digo, no, estoy transmitiendo con meme. Le mando un saludo a mi amiga, a mi amiga que me estaba justamente ahorita escribiendo. Y, y también un saludo, por supuesto, a toda la audiencia que amo y quiero y adoro, al Cris, a ti, al equipo y a la vida misma
0: como siempre, como siempre querido Eddie siempre es un gusto tenerte por aquí y pues tú escuchaste lo que dijo Marcelo, te vi reaccionar un poco a, a los dichos de Marcelo y aunque en este programa sabemos que tu corazón y que tú crees que Claudia puede ser eh, la siguiente, lo hemos hablado muchas veces. Si no es ella, si al final ella no es la elegida, claro que hay de dónde y hay con quién y pues, hay mucho carro para eh, gobernar el país y seguir con la transformación, aunque no fuera Claudia. ¿Qué opinas en particular de esto que dice Marcelo?
3: Es un lujo de supersónicos. Eh, y un lote de supersónicos, lo que hay eh, de contendientes, primero que nada decirlo, siempre los he invitado a la unidad, siempre les he dicho que se vale que cada quien tenga sus puntos de vista y sus ópticas distintas y sus análisis y el pensamiento crítico, porque eso construye a final de cuentas diálogo y debate respetuoso y siempre he hablado del respetuoso y del argumentado y me parece y me da tristeza que después de tanta invitación y de tanta mesura que hemos tenido mucho, siempre hablando que este es un movimiento colectivo y que no hay espacio para el individualismo y que el que realmente quiere estar peleando por su individuo no tiene lugar en este movimiento, porque este movimiento es del pueblo hacia el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Por ende, no cabe ningún capricho individual. Eh, da mucha tristeza, eso es lo que quiero decir. A mí me dio muy, mucho para abajo el... Ver este video, eh, encontré a un Marcelo completamente nervioso, exacerbado. Quisiera que fueran, les voy a compartir cómo analizo yo. Yo analizo tono de voz, respiración, movimientos, eh, colores y discurso. Analicen, por favor, la respiración de Marcelo. Vuelvan a ver el video, les, 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 los invito, pero con calma. Y dense cuenta cómo en el micrófono es. Eso es que te estás conteniendo, que al mismo tiempo hay cosas que no quisieras decir, pero que las estás diciendo, que sabes si estás consciente que estás incendiando un discurso y que al mismo tiempo ya no quisieras, pero que finalmente lo estás aventando. Luego creo que está mal ese cerodo. Mira justo ahí, ¿por qué Claudia está de negro, en blanco y negro, y por qué él está.? Eh, con su foto a colores. Si ¿Sí saben qué es eso a nivel publicidad y mercadólogo? Se los está diciendo alguien que se dedica a ello. Y me encantaría que dejaran esto congelado. A ver si puede ahí Post, Cris, dejar justamente congelado cuando pone el eh, color de, con Claudia en el oscuro y él en el color de Guinda. Porque quiero que aprendan a leer todo esto que está que está mandando de mensaje y lo cual es completamente antiético. No es correcto, es ser un mal jugador. ¿Por qué? Porque a ella la pone en blanco y negro, porque él se pone en los colores que automáticamente a nivel óptico y cognitivo y como un tema de neuromarketing, esto se los digo y a nivel publicitario y se los dirá cualquiera. Tú volteas a ver el color y volteas el blanco y negro, ¿qué significa blanco y negro? Pasado. ¿Qué significa color? Actualidad y presente. Entonces nos está queriendo mentalmente con esto mandar un mensaje subliminal, pero hay algo peor. Si se van para atrás y nos hace favor, Cris, el blanco y negro dice coordinador y el color guinda dice presidente. Entonces está tratando de decir, Claudia, coordinadora, y el presidente, fíjense qué mal jugador. Y verdaderamente se lo digo desde aquí, Marcelo, esto está mal. Esto está mal. Ve lo que estás haciendo. Ve esto que estás queriendo mandar subliminalmente a la gente. Eso no se hace. Y les apuesto que nadie había llegado a esa profundidad de lectura, pero a mí me encanta invitarlos a eso. Yo siempre les he dicho, mi pasión es irnos a la profundidad y olvidar la superficie. Entonces, aquí hay, aquí hay dolo aquí hay plan con maña, esto no se vale, esto está en blanco y negro la palabra coordinador, está a colores presidente, aparte está prohibido por el INE mencionar esto, no vayan a descalificarlo a él por esto, porque estaba prohibido, es más, ni siquiera se podía mencionar votos, lo ha dicho hasta el frente, se llaman simpatías, no pueden ser ni votos, se llaman simpatías, y no se podía mencionar presidente, se tenía siempre que decir coordinador del movimiento, coordinador del frente, coordinador de whatever. Entonces aquí se está saltando todo, lo está poniendo impreso en una pared, pero luego peor, agarra y pone la foto de Claudia y la foto de él en el blanco y negro a Claudia con coordinador y él en el color a presidente. O sea, pues, ¿qué cree? ¿Que somos tontos o qué? O sea, qué mala onda, de verdad, eso es no saber jugar limpio. Y luego desaparecer completamente y decir que este nada más es una competencia entre Claudia y él y borrar a sus compañeros. Es como si tú le pusieras el pie en un maratón a todos los demás corredores y nada más estuvieras tú y la otra persona y les metí o les pusieras mantequilla en sus zapatos para que se resbalaran. Porque y dice que son sus amigos puta. Pues si esos son tus amigos, para qué quiero enemigos? Porque si le dices amigos a unos con los cuales tú como compañeros estás contendiendo y los borras del mapa y nada más dices que quedan dos, pero encima a una la pones en blanco y negro del lado de coordinador y a ti te pones de presidente. ¡Qué golatría! ¡Dios mío, qué miedo! Nada más me imagino que sería un, una persona que aspira a liderar. Eso sería un jefe, eso no es un líder, porque un jefe tiene todas esas arrogancias. Un líder es alguien que sabe hacer equipo. Me extraña de Marcelo porque Marcelo conoce mucho de todo el tema empresarial, de todo el tema de liderazgo. ¿Quién lo está asesorando? Toda la cantidad de mensajes erróneos, el decir que esta competencia es de dos, el querer borrar a sus demás compañeros. Y quiero decirles, vean la diferencia de la elegancia y del liderazgo de Claudia. Claudia, con todo y todo, contesta. Yo voy por la unidad. Todos son mis compañeros. Los seis somos igual de importantes. Los seis somos súper vitales en este movimiento hasta para después de quien gane. Lo que está mandando también de mensaje Claudia ahí es si yo llegase a ganar la encuesta como Claudia, voy a invitarlos a todos, incluido a Marcelo. Habla de los seis, no habla de cinco, de cuatro, de tres o de dos. Y a Claudia ya la habían querido boicotear cuando fue la reunión anterior de Morena. No sé si se acuerdan que le gritaron desde que ella entró, cuando justo era lo del registro. Y ella les hizo ver, oye, ¿por qué si sí quedamos que nadie iba a traer simpatías? Porque aquí en la puerta me encuentro todo esto, eso no es ético. Entonces, ¿qué está haciendo él? Él está hablando de romper las reglas, pero él está rompiendo todas las reglas y se los estoy demostrando aquí, bueno, hasta las reglas del INE, al ponerlo de presidente, el INE lo puede descartar, ¿eh? El INE ahorita podría salir Tadej si ella quiere mañana o, 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 o que tiene toda la consejera presidente todo el derecho de decir, yo se los advertí o el tribunal electoral, si ustedes ponían, olvídense de que se me fue en una entrevista y dije presidente, lo puso en la pared a todo lo que da y pone su foto con la palabra presidente y pone la foto de Claudia con la parte de coordinador, porque ya les hice la comparativa ahorita en el blanco y negro y el color. ¿Qué es eso? Dios mío. Y luego él habla de que no se deben de hacer trampas en el proceso, que no firmaron que no debían de ir con nadie que estuvo golpeando al movimiento. ¿Cuál fue la primera entrevista que dio Marcelo? ¿No se la dio a López Dóriga? ¿Que eso no se supone que no iba por ahí el asunto? eso es hasta provocar al presidente y luego el estar diciendo que los órganos federales están participando y se están brincando para favorecer a alguien ahí está golpeando al presidente entonces ya nada más me imagino si llegara a la presidencia lo que va a hacer él dice que él ha sido leal ah pues qué lealtad tan grande agarrar y pararse en vivo y en directo hoy y decir que todos los órganos federales están haciendo trampas sin ningún sustento y no presentar las pruebas y eso automáticamente es golpear a los órganos del presidente. Entonces está golpeando al presidente. Eso es lealtad. Por favor, eso es un doble discurso. Dios mío, yo creo que el presidente. Abiertos de lo que acaba de hacer Marcelo hoy. Yo estoy con los ojos abiertos y la boca abierta y estoy muy triste y no voy a golpear a Marcelo y no voy a golpear a nadie. Para mí todos merecen mis respetos y para mí. Una vez que termine la encuesta y gane quien gane, voy a apoyar, pero no solamente voy a apoyar a quien ganó la encuesta, voy a apoyar a los demás para que estén durante todo el camino hacia la coordinación de campaña y después para que estén dentro del órgano de gobierno sirviéndole a la nación con la misión y visión de la transformación, así como a muchos del gabinete y muchos funcionarios legisladores y de todos los órganos a todos los niveles que han dado su vida por este país en este proyecto. Así que quien quiera proyecto individualista, que se vaya a otro lado, porque este es un proyecto colectivo. Te verás, en serio, basta de individualismo y de sectorial. Aquí es o colectivo o nada. El mensaje está claro. Y basta de estar golpeando hacia el presidente. Presidente, ¿qué necesidad tiene de que Marcelo le esté golpeando de esta manera? ¿Por qué tiene que decir que la gente de, de las brigadas del bienestar y todo lo demás? ¿Qué le está tratando de mandar al presidente decir? Eso es una falta de respeto. El presidente ya le contestó, pero yo creo que después de haber visto esto que fue post, esto no creo que sea justo ni para el presidente. ¿eh? El presidente le dio todas sus confianzas. Y el pueblo le ha dado todas sus confianzas y aquí no queremos pleito. Aquí queremos unidad y Marcelo y todos los demás son de este movimiento, los queremos dentro del movimiento, en el pre, en el durante y en el post de este proceso hasta culminar en la presidencia del 2024. No hay espacio para la división, solo para la unidad, no hay espacio para el individualismo, no hay espacio para lo sectorial solo para lo colectivo, para el, pueblo, del, para el pueblo, del pueblo, hacia el pueblo, por el pueblo. Punto. Se acabó, no más discusiones y no más divisiones.
0: Yo, yo creo que hay un tema, creo que hay una delgada línea de la crítica. Yo creo que la crítica siempre es sana y somos muy... La crítica debe de existir. Eh, por ejemplo, en cuanto a Marcelo Ebrard, Creo que reconocemos el trabajo que hizo Internacional con la pandemia. 100%. Y maravilloso, yo no voy a decir que no con las vacunas y todo eso, creo que fue un muy buen trabajo lo que muy hizo. Muy buen secretario. Muy buen trabajo como secretario de Relaciones Exteriores. Donde le falló fue con los paisanos, ¿no? que ellos no le, no le perdonan que no haya resuelto los temas de
3: los consumidores. Pero hizo cosas maravillosas, viajó, fue, no. negoció, es, en momentos muy tensos, o sea... Hay y que reconocerle o que no lo claro, merece. Pero por qué destruirlo
0: así? Justamente eso voy. O sea, a Marcelo hay cosas que se le re, porque luego llegan, y lo digo porque luego vienen simpatizantes de Marcelo y creen que todo es tirarle. No, o no. sea, yo creo que Marcelo ha hecho cosas muy buenas. Incluso creo que hasta su campaña, que si sí, está dirigida a un sector que no es la 4T, creo que también su campaña es innovadora. Pero el, pro, el problema que yo encuentro con esto es justamente el separar el dividir. Es constante. O sea, ya no es solamente un tema de crítica. Por ejemplo, el, el tema de criticar los espectaculares. ¡Claro! Critiquemos espectaculares que se hayan pasado. Por supuesto. Que quieren criticar eh, la denuncia ah, pero que en la mañanera.
3: ¿Y lo de López, López Origa que, Ah, porque si sí, o todos coludos o todos rabones. Exacto. Eso es que lo firmaron. O
0: sea, esta, esta, este punto aquí, Sandy Aguilera, que le mando un abrazo, ella fue a presentar esta denuncia, no presentó el nombre, pero esto fue compartido en todos los grupos de Marcelo, o sea, de simpatizantes de Marcelo, porque se referían a que hay funcionarios de la Secretaría del Bienestar que presuntamente estarían trabajando pro Claudia Sheinbaum. El presidente en esta responde que eso no debería de ser, y yo soy partidaria que se investigue, y que si hay funcionarios que están trabajando en el gobierno y que están apoyando al mismo tiempo a una o eh, una persona en particular, como lo dijo el presidente, por ahí no es porque la chamba está de este lado si están desviando los apoyos para apoyar a alguien, eso se tiene que investigar lo dijo sí, el presidente, pero, que ver, se denuncie
3: pero ¿por, pero, ¿pero por qué? El, porque creo que es lo que nos gusta los dos debatir yo te justo. yo te, reviría, te reviraría de esta manera pero ¿por qué si el presidente ya lo respondió así hoy a posteriori, tú sales hoy después de que el presidente ya dijo que no es el deber, y vuelves a atacar con lo mismo. Perdóname, pero ahí ya hay dolor, Ese meme. Es
0: justamente, ese es a lo que voy. O sea, el presidente ya respondió muy bien, incluso si quieres reaccionar a lo que el presidente dijo, maravilloso, lo haces al, el mismo día o claro. al siguiente día, punto. Pero sí lo que estoy viendo, y coincido contigo, es que o sea, esto ya no es un no. tema de... Eh, estrategia, ni, ni es que estoy dolido por la queja. No, este es un tema con dolo. O sea, esto sí ya viene con una... Vaya, claramente, vaya, a esto voy con mi punto. No quiero darle mucha vuelta. Lo he estado diciendo en todos los programas. A mí lo que me preocupa es esta actitud que he visto de Marcelo. Ni siquiera de Monreal, que es quizás de quien más no las esperábamos. De Marcelo. Esta actitud que Pero cuando no salgan Marcelo, las encuestas... Mene.
3: Lo voy a defender. Son sus asesores... Y no se está dejando asesorar bien. Y desde aquí le mando un recado. Marcelo, los asesores nos hacen a veces mucho ruido en la cabeza y en el oído. Tú tienes que apegarte a tus valores y a tu moral. No puedes permitir que te preparen un PowerPoint de la manera en la que te lo acabo de analizar te estoy demostrando, pusiste a Claudia en blanco y negro, la pusiste con la palabra coordinadora y a ti te pusiste a colores con presidente. Tú y yo, Marcelo, que somos gente de muchas décadas de trabajo y que sabemos, tenemos el conocimiento que ese no es el deber ser porque estás mandando un mensaje y no eres tú, Marcelo, porque tu DNA es bueno, es quien te está asesorando, te están calentando la cabeza y te están incendiando y estás quedando mal, te va a pasar lo que a Monreal le pasó en un momento cuando atacó el movimiento, no caigas en eso, porque vas a ser repudiado, queremos unidad, vamos a apoyar a todos al que quede y a todos los demás para que queden y nos sigan ayudando a todos al país a salir adelante, vuelvo a repetir, somos un equipo no caigas, porque aparte le estás, le estás dando un repasón también a todo el tema federal con tu, con todo el golpeteo. Y alguien se lo tiene que decir, meme. Alguien que no tiene ningún interés más que en el país.
0: Sí, aquí voy a, voy a meter algunos comentarios porque la audiencia está opinando y justo hemos platicado mucho a Ed y yo, que, que es muy bueno cuando tenemos esta retroalimentación de la audiencia. Voy a poner dos comentarios. El primero es de cap GSF, dice, hablo solo por mí. Pero a mí sí me visitaron trabajadores de la Ciudad de México para promover a Claudia. Esto es lo que si son trabajadores del gobierno, esto es lo que no deberían de estar haciendo. Ese es uno. Y Alejandro dice lo siguiente. A ver, Meme y Eddie. En Estados Unidos no conocen a Claudia Sheinbaum. Sí se le fueron las cabras a Marcelo, pero a Claudia le falta muchísimo para llevar un país.
3: A ver, voy a contestar las dos. Uno, ustedes sabían que como instrumento de golpeteo, si yo soy contrario... Yo puedo mandar personas que hacen parecer que trabajan en un lugar a tu casa para hacerte pensar eso. Eso también se llama guerra sucia y existe. ¿eh? Así que tendrían que acreditar con identificación y con las listas de nómina que esas personas que visitaron eh, los lugares, si es que sucedió, porque no podemos de alguna manera descartarlo si alguien hablara de hablar a la que visitó si realmente es eso o si es guerra sucia, porque yo me, me me contrato 300 personas, le pongo un chaleco para pegarle a mi contrincante y voy y los mando a casas y esa gente filma y resulta que esas personas vienen de mi parte con qué aseguranza? O sea, tú no puedes asegurar algo a menos de que lo tengas 100% comprobado. ¿Cómo se comprueba haciendo una compulsa? Me visitan, tomo la foto de la identificación Voy y lo corroboro con la lista de nómina. Voy y corroboro con la foto para que no sea que le pusieron el nombre, pero resulta que la foto o el video no es lo mismo. Y entonces puedo acreditar mi dicho. Dos, es lógico que es como si me dijeran, ay, pues a Marcelo no lo conocen tanto en provincia como en, y en la Ciudad de México. Claudia La van a conocer más en la Ciudad de México y es obvio que a Marcelo orgánicamente lo conocerían más en Estados Unidos porque fue secretario de Relaciones Exteriores Perdón, pero yo quiero contestar con lógica, ¿eh? no es llevarla contra. Zapatero a tus zapatos es como cuando dije en dos programas anteriores, pues a Xochitl casi nadie la conoce en, en provincia. Está demostrado bajo todas las encuestas que es un nicho de, de, de identificación. Está completamente en la Ciudad de México y Estado de México, para nada en provincia, muy poco en provincia. Algunos estados más que son azules, un poquito más, pero de ahí en fuera para nada. Entonces podría tener una gran incidencia aquí en, en, en cierto porcentaje y lo tiene completamente nulo en la mayoría de los estados a reserva de unos. Entonces cuando uno hace una muestra y esto se los dice alguien que estudió marketing y que se dedica a probabilidad estadística, tienes que hacer la muestra completa porque si la haces sesgada, puedes cometer el error de irte con la finta. Y eso es lo que hacen algunas encuestas a veces. Al hacerla tan sesgada o tan corta y no con el muestreo completo, no logras tener una óptica del 360 y te vas con la finta y a veces eso te hace hasta perder.
0: Yo, yo lo que quiero poner sobre la mesa y quiero todavía ir más allá, Edi, voy a retomarlo de un comentario que vi que lo perdí, pero lo leí clarito, donde recuerdo cuando el presidente en la mañanera les aconsejaba que no cayeran en los consejos de los publicistas
5: sí. cuando
0: le preguntaron el tema de los espectaculares, que él dijo yo creo que no es por ahí, y puso el ejemplo de cómo él empezó a hacer campañas de subirse a los camiones, ir casa por casa, etcétera, algo que saben hacer porque lo hicieron en Morena. Mi tema aquí es Eddie, si estos, hace un momento hablabas justo de cómo es que hay personas que se pueden disfrazar de lo que sea con tal de hacer una guerra sucia, ¿no sería también bien o existe esta posibilidad que estos equipos detrás de publicistas que están cantándoles al oído, sean los que estén metiendo ese ruido y que son los que por eso digo que no caballos de Troya.
3: nadie me te doy la razón, a ver por qué crees que empecé diciéndoles creo que no es Marcelo Marcelo no está hablando ahí, por eso estaba así de nervioso, vuelvan a analizar el video es por favor escúchenlo con mucha claridad, vean lo que les demostré yo a nivel de un PowerPoint de atrás o de una presentación de atrás, eso no lo hizo Marcelo, eso de los colores de poner a Claudia en blanco y negro y él a colores no lo hizo Marcelo, eso de poner del lado de blanco y negro la palabra coordinador y, y de la palabra presidente a colores no lo hizo Marcelo. Entiéndanme, este es el consejo para todos: para Noroña, para Monreal, para Claudia, para Marcelo, para eh, Velasco, para no quiero que se me Adán. No escuchen esos ruidos de personas que les están cobrando por un servicio o que quieren un puesto y por eso quieren que ustedes ganen. Escúchense ustedes mismos con su misión y visión de proyecto y lo que quieren proponer y ustedes mismos con su equipo cercano que no tiene intereses de por medio. Por eso es muy importante buscar consejeros que no ganen dinero y que no quieran un puesto, cosa que no han hecho muchos de ustedes. Acérquense a ciudadanos que los aman y los quieren y que saben perfectamente bien qué quieren para este país y que no tienen ningún interés de cobro y escuchen y normen en su criterio. Dejen de escuchar a estas personas porque los van a llevar al barranco. Esto que pasó hoy con Marcelo, juro, podría jurar que no es Marcelo. Es todos los de atrás. Esa presentación no la preparó Marcelo. Es un error. Marcelo, cuida tú tus presentaciones. Revisa los colores. Revisa la comunicación que estás mandando. Porque manda, mandaste esto de presidente que está prohibido en el INE. Marcelo, te estás metiendo en camisa de 11. Ese sería mi consejo para alguien que no cobra y que no tiene ningún interés de estar en ningún tipo de órgano de nada. Yo lo que quiero es que continúe la transformación a bien de la nación y de la población colectivamente por su bienestar y por la equidad de oportunidad. Y por ende, me interesa que hagan un juego limpio, que no se peleen entre ellos, que no se descalifiquen entre ellos, que claro que va a haber diferencias si las tomen en un comité o hasta se sientan a comer o a cenar o a tomar un café tratando de arreglar sus cosas y que no vuelvan a hacer una cosa como la que acaba de suceder hoy, porque creo que es grave y están poniendo hasta en riesgo sus candidaturas al haber puesto lo de presidente. El INE podría salir el tribunal electoral con algún tema de te dijimos que no y esto no salió en una entrevista sin querer, porque te lo preguntó el entrevistador, lo preparaste con alevosía y ventaja, lo presentaste, hiciste una presentación y traído lo y eso es algo delicado. ¿eh? Yo re recomendaría no a Marcelo que... No es que él, novato, o sea, creo que Marcelo
0: ¿no? tiene mucho callo político. desde Pero no fue años. él,
3: pero no fue él, estoy seguro que esto viene de los suyos y él lo, lo que va a hacer.
0: Lo que yo voy a decir para, para cerrar este tema y obviamente si quieres concluirlo después y pasar al siguiente, es que Sí conozco, sí he escuchado, no, yo no voy a mentirles, yo sí he escuchado y sí conozco que hay quienes eh, traen línea para apoyar a uno o a otro. Sí, sí conozco. Sí me han llegado esos comentarios, sí lo sé, que si sí es apoyar a unos, que si sí es apoyar a otro, sí, sí traen. Y eso es, yo quisiera entrar en esa reflexión, porque... Sé que así se mueve la política. Yo sé que luego me critican mucho cuando hago este tipo de comentarios. Pero no la me dicen, Es que eres eh, muy ingenua. Y yo, vaya, no. trabajé en política, sé cómo se mueven, pero es justamente lo que no queremos. Se no. supone que lo que aspiramos es que el pueblo es el que decida, que sea la libertad de que la gente elija y no que desde el punto... De, eh, de ya estoy en el gobierno y somos diferentes, vamos a impulsar a hacer lo mismo que hacían los demás, de traer línea desde alguna dependencia o desde algún gobierno. Eso es lo que se supone que no debe de existir. Creo que esa es la crítica que se debe de estar dando en este momento, que lamentablemente por mucho que Morena hable de unidad y que por mucho que insistan y presionen y quieran que se maneje la unidad, hay ciertos grupos que están ya tienen muy claro quién es su gallo y le están apostando a ese gallo. Pero tienen intereses, entonces. Ese es, exactamente es mi punto. Que son los intereses de estas personas, de estos grupos, que obviamente está bien que tengan su corazoncito y qué maravilla, pero el no dejar decidir a través de una encuesta Creo que ese es el problema. Creo que es el análisis al que llegamos. No, que, y que empezar sin bien.
3: respeto. Yo siempre he dicho hasta con la oposición, argumentemos con respeto, con, argu eh, con un debate que sea con sustento, con fundamento, llevémonos bien, seamos plurales. A mí me duele en el alma. ¿Qué fue las primeras palabras que acabo de ocupar contigo? Me da tristeza. ¿Por qué? Porque yo estoy dispuesto apoyar porque he visto cómo ha renacido este país poco a poco nos falta mucho por recorrer efectivamente hay muchas cosas todavía que, que atender, el presidente siempre ha dicho que puso los cimientos y que necesitamos que siga la construcción de esta transformación y no puede ser que ahorita empecemos con individualismos o con sectorismos, sectorialismos perdón, ¿por qué? porque eso a final de cuentas nos daña yo repito, apoyo al movimiento por supuesto que tenemos nuestras simpatías, pero yo no le voy a tirar a ninguno y que quede bien claro para tratar de hacer ver cuál es mi simpatía. Mejor le saco lo bueno a cada uno, sus pros y a lo mejor donde les faltaría tener más expertise, que eso no es hablar mal, eso es áreas de oportunidad que es muy diferente y hacer un análisis maduro. Pero eso es cuando no tenemos ningún interés. Yo mi único interés es México. Por eso la playera de la marcha decía mi partido es México y el partido de, de la cuarta transformación debe de ser México. No nos podemos dividir y debemos una vez que gane la encuesta apoyar a quien gane la encuesta y no solo eso, sumar a todos los demás a todo el proyecto y todo lo que viene de campaña y luego sumarlos al gobierno y también sumar a todos los del gabinete que han hecho un trabajo excepcional y a todos los demás funcionarios. ¿Por qué? Porque eso hace continuidad. Y cuando tú cambias de un, de un lado, o sea, de una estafeta a otra y borras a todos los demás cuando lo hicieron bien, tú solito estás perdiendo inercia. La inercia se aprovecha cuando tú también le das continuidad a muchos de los puestos y muchos de los funcionarios. Así que ¿por qué pensar que se acaba y no pensar que se continúa? Esas son las miras. Y claro, solamente va a haber un ganador como en muchos de los concursos, hasta en los deportes, un equipo una, o, o cuando son individuales los, los deportes, pues una persona se lleva el oro, uno el plata, otro el bronce, eh, la plata, otro el bronce. Pero eso no significa que los demás no fueron equipo. Eso no significa que los demás no le echaron esfuerzo. Eso no significa que no debemos de reconocer a los demás. ¿Por qué nos vamos a tener que destruir? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? No estoy de acuerdo, me parece que es una mala jugada, que sirva esto para que no vuelva a suceder esto que, su que, que pasó el día de hoy. Y yo a Marcelo lo invitaría, que en breve voy a empezar a entrevistarlos a todos. De hecho, ya te había platicado que empiezo con, un, con una serie de entrevistas en el canal de Sin Censura de senadores, diputados, secretarios, jefes de gobierno, eh, gobernadores, contendientes. Empiezo fuerte, analítico. Y, pues, por supuesto que invitaré a todos y me encantará en su momento a cada uno decirle, por favor, no nos dividamos. Mira, le diría yo a Marcelo de corazón, no te diste cuenta, pero dañaste tanto que mi Twitter hoy, sin yo de verla ni temerla, sin mencionarte una sola vez, métete a mi cuenta, Marcelo, y ve cómo me atacaron por lo que tú dijiste, diciendo, ya ves, mira lo que está haciendo Marcelo, ya ves, ya ves, tú que siempre estás pro unidad, tú que siempre estás pro que no se hagan esto, tú que siempre estás léanlo, porque dirían ¿y por qué un ciudadano como yo le tendrían que estar escribiendo todo eso cuando realmente no tiene lógica? Porque lo que hace es que incendia la conversación este tipo de cosas, así como tu fueguito de la esquina ahí que veo ahorita, lo incendia sí. entonces entonces eh, y de veras me empezaron a escribir, o sea, lo te puedes meter ahorita en tiempo real y ustedes a mi Twitter y vas a decir, sí, sí, cierto, ve todo lo que le están escribiendo al pobre hombre. Yo ya le tomé screenshot a todo porque dije para que se den cuenta cómo hasta un ciudadano lo terminan atacando por una cosa del señor y no atacando que me atacaran a mí, sino como diciendo ya ves, Edi, tú que siempre estás en pro de la unidad. Mira lo que está haciendo. Te parece bien? Y yo no contesté ninguno. Porque dije yo no voy a abonar, absol lo dije desde el primer día, quien quiera tirarle a alguien del movimiento para tratar de sobresalir, no cuente conmigo, porque bajo ninguna excusa ni ningún pretexto voy a caer en ese tipo de cosas, porque eso es ser incendiario y no se hace.
0: Yo creo que solo como cierre de reflexión por mi parte está este punto. Morena creo que a estas alturas ya debió de haber aprendido por experiencias como la de Coahuila y muchas otras, que el pueblo no se chupa el dedo. O sea, ya no estamos en aquellas épocas cuando podían influenciarnos con... No, ya, ya, no, ya eso ya no pasa. Entonces, espero que sí hayan aprendido de esas experiencias y que se vean reflejadas en, en el mecanismo de encuestas y en las encuestas. Espejales. El
3: mejor consejo, no Exacto. escuchen a sus publicistas, no escuchen a sus escuchen mercadólogos, no escuchen a, su, a sus asesores, escuchen a su corazón y Así escuchen es. su misión, su visión y al pueblo, porque finalmente el pueblo es el que les va a dar los votos, tanto en la encuesta como el día de la elección. Entonces Así ustedes es. decidan a quién escuchan, a los que tienen intereses monetarios con ustedes o intereses de que les den un hueso con ustedes, o al pueblo, que es a quien le deben todo, todo lo que ustedes vayan a obtener. Así que se, le olvida,
0: se les olvida que existe la revocación de mandato y que si la gente, y... y que la revocación es una herramienta ciudadana y que sea quien sea el que gane, en tres años no nos da resultados, no nos gusta o vemos que vendió el proyecto, bueno, la gente, créanme, se va a levantar
3: y, y va a ser efectiva la revocación. Y, de quiero, y quiero mandar otro mensaje, muy importante. No se vuelvan a atrever a tocar al presidente. Por sus ambiciones individuales, sí, porque eso es una falta de respeto a quien les dio un lugar, porque si Andrés Manuel López Obrador y miren que yo tuve que estudiar muchísimo para entender quién era este hombre y después ver sus resultados, porque yo vivía engañado y siempre lo he repetido con todos mis pantalones que tengo hasta el fin del 2017 que yo me di cuenta cuando vi que los otros estaban haciendo un cochinero y que dije este hombre tiene que tener algo y empecé a leerme su proyecto alternativo y empecé a leer todo lo que hizo y después vi sus resultados y todo lo que he explicado día tras día con números y con argumentos y con sustento de todo lo que ha hecho este hombre como para que ahora vengan ustedes y por sus ambiciones individuales empiecen a atacarlo a él y empiecen a decir cuando él jamás en la vida ha sugerido que se ocupe alguna sola cosa de gobierno para que alguien gane, porque si él hubiese querido poner a su sucesor, lo hubiera hecho como lo hacían en antaño, por dedazo, y se acabó, pues a final de cuentas es el presidente, y no lo hizo, y desde el principio abrió, y la prueba está de que hay alguien del verde, y que hay alguien del PT, y que hay varios de morena, dejen de estar molestando por ambiciones individuales no se van a poder comer todo el pastel solo se van a tragantar ni siquiera les cabe en el estómago déjenlo en paz ya vieron lo que le pasó a uno cuando se puso a atacar al presidente para tratar a la de a fuerzas de ser presidente ya vieron cómo le fue con el pueblo Síganle por ahí y el que lo haga el que ataque al presidente simple y sencillamente se queda sin simpatías del pueblo y verán cómo les va en la encuesta y verán cómo les va, porque el pueblo no va a dejar que lo ataquen a él y no porque lo con falsas protecciones, porque el señor ya se lo ganó con resultados. Olvídense de todo lo demás que decían antes de él con resultados, cinco años de resultados que he enlistado y que los puedo seguir enlistando de memoria. Ya no es de cómo y te compraron y vendido. No, 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 no. Resultados ante el peor panorama global de la historia y qué resultados que están ahí. Y claro, falta mucho y claro que nos falta mucho por apretar, pero no se vale que por la ambición individual le pegues a quien te dio un lugar, porque ese señor si no hubiera llegado ahí y hubiera dado esos resultados, ninguno estaría ahorita en una encuesta o sí, o sí.
0: Es que aparte ah. se les olvida que es un trabajo de equipo con una estrategia, con una, con un proyecto llamado El Pueblo de México. Pues sí, pero y les... se les olvida también a muchos, que, que lo peor del caso es que este es un tema entre simpatizantes, se les olvida que está el plan C. O sea, me están diciendo que van a dejar pues, que unos publicistas o que unos asesores... Que term... cobran. por Exacto. Terminen por romper, convertirse en los caballos de Troya y romper con una unidad que se necesita para que en el próximo año podamos tener reformas constitucionales que no pudieron pasar ahorita por un bloqueo del PRI pan PRD, o sea, eso es lo que a muchas personas se les olvida que se pone también en riesgo independientemente de tus críticas es tan bien que se haga, pero creo que hay formas de hacer las críticas, hay lugares para hacer las críticas y hay maneras para hacer las críticas, pero ya irte con el dolo y con la estrategia y irte como a
3: declarar la guerra casi casi con pero, una bueno. campaña de publicidad premeditada pero, atrás, eso es lo que yo no comparto ¿Cómo es posible? Te juro que me encantaría sentarme en privado con Marcelo y decirle no lo vuelvas a hacer, de veras de cuates, es un error y estoy seguro que no fue de tu parte, pero no te vuelvas a dejar endulzar y seducir por los ambiciosos que están detrás de ti, ellos quieren cobrarte, ellos quieren, quieren un puesto. Y si tú lo que quieres es con la continuación de la transformación, no caigas en manos de los ambiciosos. Porque entonces, como estuvieras cayendo en manos de lo que tanto criticamos de la oposición? ¡Caramba!
0: Así es. es Exactamente eso. No hagan lo que tanto le critican a la oposición. Por favor, no hagan lo que tanto le critican a la oposición. No se conviertan en lo que juraron destruir. Sería el peor error. Y muchos se los vamos a
3: criticar. Y me cae bien Marcelo, que es lo peor. Por eso me duele. Por eso dije que me daba tristeza, porque me cae excelente Noroña, me cae bien, la verdad me caen bien todos, se me hacen cuates y, 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 y chavas, lo voy a decir así, de una manera de cariño, que han realmente dado mucho. ¿Por qué lo van a tirar por la borda por, por, por cinco minutos de ambición individual o por una bola de burros que les están queriendo hasta...? mira imagínate que realmente Marcelo ahorita me está escuchando y dice sí, cierto, porque la verdad pues es que mira, sí me asesoraron, si porque es la razón por la que no nos sí, la entrevista. pero imagínate que diga y sí, cierto a mí la verdad es que sí me asesoraron estas personas prepararon esta presentación yo estaba nervioso en el micrófono efectivamente estoy respirando como loco efectivamente había cosas que no quería decir efectivamente no me di cuenta en los colores de atrás, sino que decía atrás y caí tan en las garras de estos ambiciosos que me pusieron en riesgo con el INE y con el Tribunal Electoral al haber puesto lo de presidente. Fíjate nada más, por eso es que no, yo no, no es que me sentaría con él en una entrevista. O sea, aparte le hago una entrevista. Yo me sentaría con él privado en su oficina. No puedes caer en esto, Marcelo. No lo hagas como cuate. Yo no te cobro. Yo no te, a mí no me importa. Yo soy un ciudadano, pero asesoro a mucha gente. No puedes caer en esto ni tú ni nadie. Estás tirando por la borda una carrera impecable, preciosa. ¿Por qué? Y al final, ¿por qué? Y además las ideas o las, las
0: propuestas que podrían tener para defender pasan a un quinto término porque todo se concentra
3: en lo mediático. Y a lo mejor está enojado porque hay gente que los ha picoteado. Voy de acuerdo. Porque siempre hay gente que te picotea. Yo voy a hacer lo contrario porque soy un ciudadano y amo a México y amo a toda la audiencia y amo a mis compatriotas y los amo a todos no permitamos picoteos hasta cuando se dé esto que fue algo desafortunado, en vez de atacar y ver cómo destruimos, mejor aconsejemos con el corazón y con la mente y con el amor a la transformación, porque estar friegui y friegui y también poner a alguien en el paredón no nos lleva a nada, eso nada más nos divide más, pero sí creo que tiene que haber este stop, que esto sirva que este ejemplo nos sirva como ejemplo de oro de lo que no se debe de hacer ¿Estamos de acuerdo? Yo sí estoy de acuerdo con eso para que
0: no se repita sí, sí, y dejar abrazo, de escuchar un abrazo a Marcelo y a muchos de su equipo que conozco que yo sé que a han todos. hecho un excelente trabajo creo que el camino es diferente y lo pueden hacer todavía muy bien a Claudia También.
3: un abrazo, a Marcelo un abrazo a Noroña un abrazo a Dan Augusto un abrazo a, Ma a este Manuel Velasco un abrazo a Monreal un abrazo, a toda la gente del movimiento un abrazo, a la de la oposición un abrazo, a México un abrazo y una, a la humanidad un abrazo. Ya necesitamos paz, inteligencia, debate, respeto, argumento, pluralidad, consensos, construcción. ¿Basta de la destrucción? ¿Ya? ¿Basta?
0: Pasando a este tema, mi querido, y vamos con otro que va a incendiar también mucho el debate, porque el debate es, es, es amplio con esto. Y tristemente... Lo hemos platicado, fíjate que siempre nos ha tocado contigo platicar de estos temas, de cómo terminan politizando las tragedias. Hay campañas de sopilotes, cuando hay cosas que se deben de resolver, cuando también hay críticas constructivas que se deben hacer. Eh, lejos de la crítica constructiva o lejos del de respeto ante una tragedia, estamos en tiempos electorales, parece, todo el año, y tenemos a una cantidad de políticos haciendo de el tema del tema de Lagos de Moreno, de la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, un verdadero circo en redes sociales. ¿Cuál es tu análisis de lo que pasa? Eh, ya más adelante explicaré un poco los contextos que existen y las aristas, pero tú desde esta perspectiva como ciudadano, ¿qué es lo que pasa con el tema del la USA Moreno?
3: Primero que nada, porque para mí es lo más, más importante, un abrazo de corazón y mis sinceras condolencias a todos los familiares que han sufrido durante décadas una pérdida de un ser a manos de los despiadados delincuentes asesinos del crimen organizado. Eso es lo primero que quiero decir. Mi amor y mi abrazo, porque no hay palabras para describir el sufrimiento de tener una persona desaparecida y no encontrarla, de tener un familiar asesinado, de tener alguien que ya no va a estar, que ya no va a volver y de no encontrar consuelo en ningún lado por donde uno pueda buscar. Creo que eso sería lo primero. Pasando a segundo término, voy a decir algo muy fuerte y este es un mensaje que espero que llegue hasta el último rincón de México y del mundo, porque creo que esto resume todo. A ti, sí a ti, órgano de seguridad en cualquier nivel, órgano judicial en cualquier nivel, que durante décadas has permitido que no se atrape a los delincuentes y asesinos que han acabado con las vidas de tantos millones de seres humanos por décadas, que has permitido liberar a delincuentes y asesinos del crimen organizado una vez teniéndolos ya en cautiverio por dinero, por corrupción, por colusión, te tengo noticias. Sí, a ti te tengo noticias que por décadas has hecho esto. Mañana, el día de hoy, o pasado mañana, a esos que no agarraste, a esos que liberaste por una cantidad de dinero, pueden acabar con tu vida, con la de tu familia, con la de tus hijos, con la de tus nietos, con la de tus sobrinos, con la de tu esposa, con la de tu novia, con la de tus compañeros de trabajo o con la de tus amigos. Sí. No te va a alcanzar el dinero que recibiste por no atraparlos o por liberarlos para poder limpiarte con los billetes las lágrimas que te va a producir la pérdida de esas personas que tanto amas. Y entonces reflexionarás que el no haber ejercido la ley que estaba en tus manos para atrapar a todos esos despiadados o para no liberarlos bajo ninguna cantidad de dinero y haber caído en corrupción, en colusión, y entonces te lamentarás toda tu vida por no haberlo hecho. Porque lo que pensaste y viste tan lejos que no te podía pasar a ti, quizás lo vayas a estar viviendo. Y no son mis deseos, pero es una consecuencia cuando no atrapas y liberas a tantos cientos de miles de delincuentes solamente por dinero. Recuérdalo bien, todos esos billetes no te van a alcanzar para limpiarte las lágrimas como no le alcanzan hoy a esos que no recibieron billetes para limpiarse las lágrimas de todos esos seres queridos que han perdido. Que se escuche fuerte y claro órganos de seguridad en todos los niveles y órganos judiciales en todos los niveles. Atrapar, a procesar, a juzgar y a no liberar. Basta ya de impunidad. Con eso termino.
0: Ese es el punto que se ha perdido con esto, Eddie. Justo es el punto que se ha perdido las víctimas. Los, o sea, se, se han enfrascado tanto en si dijo, no dijo, si se rió, si no se rió, si, si subió, si no bajó, que, que si voy a dejar de hacer campaña hoy porque luto, y que si mañana sigo y que si después y que si le regreso, que se les ha olvidado el verdadero problema: la falta de o seguridad. El, el cómo hay un sistema de seguridad nacional, estatal y local que le sigue debiendo a las víctimas?
3: Mira, alguien está escribiendo ahorita, ¿no? en las redes, me escribe Eddie, es que ¿por qué no te lanzas para presidente? Miren, les voy a contestar si yo me lanzara para presidente que se agarren, que se agarren porque ¿qué creen? Iría a todo el país a pedir el voto, pero a pedir el voto con el carro completo porque a este país le urgen cambios constitucionales urgentes para la nación, para abolir toda la corrupción y colusión que hay en los órganos judiciales y de seguridad. Y si no tendré, tiene alguien como líder carro, es imposible porque lo van a seguir bloqueando y no vamos a poder contener esto que ya está desbordado desde hace décadas. Señores, si yo llegase, tendría que llegar con carro completo. Y les digo, haría los cambios constitucionales, así me llamaran dictador, pero me aseguraría que todo órgano de seguridad y órgano judicial tiene y tendría que atrapar, procesar, juzgar y jamás liberar a cualquier asesino que atentara contra la población. Ya basta de estar con estos jueguitos entre partidos, necesitamos carro completo porque de lo contrario no podemos acabar con esto y esto no se acaba de un día para otro pero si no vienen estos cambios constitucionales urgentes en el aparato judicial y de seguridad no podemos acabar más rápido con esto y nos tardaremos más décadas señores con eso contesto la pregunta de las redes conmigo Quizás por eso es que nunca me he lanzado, porque yo no me iría con juegos. Yo me iría durísimo y posiblemente como ciudadano me acabarían matando. Seguramente acabaría como acabó Colosio, pero saben una cosa de qué serviría y de qué sirve todo esto. Cada vez que me preguntan, como ahorita que también están escribiendo qué, qué pantalones tengo y que tengo años diciendo muchas cosas muy fuertes, porque yo digo así un día yo ya no esté aquí. Se quedaron todos los videos se quedaron todos los escritos, se quedaron todas las aperturas de conciencia y seguramente muchos calzonudos con tal de salvar este país y salvar a nuestros compatriotas, saldrán con esta voz a luchar por el país. Basta ya de dobles discursos, basta ya de tibiezas. Necesitamos ya un cambio y ese cambio incluye modificación constitucional de fondo en el aparato judicial, en el aparato de seguridad y en otros cambios. Y si no se hacen, estamos operando con un manual viejo de una máquina de 1940, cuando esta máquina ya es nueva y ya no necesita ese manual de operación que es obsoleto cuando tenemos esta máquina completamente moderna, llena de tecnología. Y hoy en día es analogía a lo que estoy diciendo para que se den cuenta por qué no podemos seguir operando así y por qué no pueden votar ustedes por alguien para la presidencia y no darle el carro completo, porque si no le dan el carro completo en, el, en, en la legislatura, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, no va a poder hacer los cambios constitucionales que urgen para que esto se termine, porque nos están matando y nos están matando a base o en base, a base de que no hay los cambios constitucionales que se necesitan y se están aprovechando de ese río revuelto y ganancia de pescadores y en esta vida hay que tener pantalones y en esta vida si sí hay que salir a pedir el voto presidencial como yo lo haría si me lanzaría a decir pero a mí me lo dan con todo y la legislatura lo necesito con todo y la legislatura no me sirve, ahora no es capricho ¿por qué lo quiero con todo y la legislatura? por esto y por esto y por esto y me contestaría el ciudadano Oiga, contendiente, pero qué tal si usted se aprovecha de nosotros y le damos con todo y la legislatura. Por eso se queda la revocación de mandato y firmo ante notario para que si no están de acuerdo conmigo me quiten. Porque lo que yo quiero es llegar con el cambio constitucional que se necesita para poder realmente demostrarles que este país sí puede todavía transformarse más rápido. Pero si ustedes no me dan ese voto de confianza no voy a poder ayudarles de la manera en la que les puedo ayudar. Y todo esto lo estoy diciendo hipotéticamente para que piensen cuando vayan a dar el voto y acuérdense que hay la revocación de mandato. Entonces, si les da miedo dar el voto con todo y la legislatura, obliguen que ante notario firmen los contendientes de que si sucede eso, no van a quitar la, re, la, la revocación de mandato para que ustedes o nosotros tengamos la seguridad de que los vamos a poder quitar si abusan de esa de carro completo y ahí tienen su respuesta para el que quiere decir, porque podría alguien decir a lo mejor en la audiencia, ok, se lo damos completo, pero y si luego ya les contesté cuál es el, el y si luego. Y bueno, pues esa es la respuesta a las dos cosas que me llegaron por redes sin querer. Tú sabes que la audiencia es muy activa y usted escribe, escribe y se agradece.
0: Como siempre se agradece la crítica, se agradecen los comentarios y se agradece que los ciudadanos Todo. participen siempre. Siempre se agradece, mi querido Eddie, siempre es un gusto platicar contigo y pues poner estas reflexiones sobre la mesa para que se suba el nivel del debate, que se generen argumentos, más ideas, más voces y no solamente publicistas sí,
3: y el discurso más duro y contundente, el discurso más duro y contundente, pero que es un referente este que viste hacia los aparatos de seguridad. Así es. lo que dije hace rato, no esta parte y sí, yo no, creo no, que pues pasado, es que sí, claro. es un gran mensaje porque nadie está hablando de eso, todo mundo y si se rió, y si dijo, y si esto y si el otro, y si aquí caray, basta, queremos un cambio amamos este país ya basta de discursos basta de discursos está bastante bastante lógico lo que les estoy explicando, tenemos en la mano el cambio si no, en la, si no lo hacemos en las urnas y no lo damos, estamos perdidos Y cuestionen más a todos los contendientes Ahorita que van a poder hablar Yo por eso eh, voy a empezar a entrevistarlos A todos, porque este va a ser el tenor De las entrevistas, fuerte Yo nada de que voy a estar ahí paseando Y pintando paredes de blanco No, 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 a ver, si yo quiero Que los mexicanos se enteren qué ofrece cada uno Más vale de que este a este el nivel de las entrevistas y no nada más, ay, ¿tú cómo te llamas? ¿Y de dónde vienes? ¿Y vendiste no sé qué? y No, sé no, 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 esas son jaladas. Vámonos realmente a lo que le va a dar un valor agregado al país y lo que realmente requiere el país. No andar ahí pintando de, 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 de blanco las paredes negras, no, hablemos las cosas como son.
0: Eddie, voy a sacar un comentario porque nunca falta el que llega a acusarme. Y, voy a hacer, y lo hemos platicado. Vale, se vale, bienvenido. Néstor me dice que me acuse contigo porque dice <ríe> Néstor que yo no quiero un carro completo. Tú Lo hemos platicado en este espacio muchas veces al respecto de esto. Lo que yo no quiero, y justo tú lo dijiste cuando hablábamos de los panistas con Claudia Sheba, era que el partido tenía que poner reglas y el partido tenía que poner criterios para evitar que quienes quieren abusar del movimiento o lo quieren manchar lleguen y sean los candidatos eso lo mencionaste cuando hablábamos pero de creo tiempo. que lo
3: puedes explicar muy bien lo que tú tratas de decir no es que no quieres carro completo que lo que no quieres es que a costa de tener un carro completo traigas traidores que después destruyan al movimiento y creo que eso es algo muy lógico, lo que lo queremos es un carro Gracias. completo para transformar no para traicionar. Mira, está Platicamos bonito. El, Carro es, completo es para transformar, no para traicionar. Lo,
0: sí. eh, hemos hablado del caso de Lili Telles, sí. hemos hablado sí. de, de muchos, del caso de Germán Martínez, hemos hablado de muchos casos. Y es exactamente a lo que me he referido. Entonces, qué bueno que tú me ayudaste a explicarlo, porque yo lo he dicho así, pero a veces no se entiende el punto. El carro completo no debe de ser a costa de las traiciones, el carro completo no debe de ser de poner en riesgo el movimiento. El carro completo tiene que ser con gente que tenga la voluntad, que Bonito. tenga las ganas y que esté comprometida con el pueblo de México. Por eso
3: pedí que Morena pusiera reglas. De hecho, lo vuelvo a mandar el recado y ya lo hablaré con ellos. Creo que es un muy buen momento para poner las reglas de a quiénes y cómo y conforme qué y qué sucederá si llegan a traicionar, si es que realmente quieren integrarse al movimiento. Así. Entonces, creo que no es no, es como sí. Si. El como sí, si, yo siempre les digo, busquen el como sí, si, porque eso es encontrar soluciones. No digan que no a todo, porque si dicen que no a todo, pues a final de cuentas no hay evolución. Exactamente
0: exactamente. O sea, creo que es muy claro el punto al que estamos llegando, que necesitamos una transformación, necesitamos continuar avanzar, no retroceder. O sea, creo que es muy es muy claro hacia dónde vamos. Entonces, yo sí quería, ¿no? aprovechar el comentario y seguir con esta exigencia, más que un consejo, llámele como le quieran llamar, hacia Morena, para tener muy claro cuál es su prioridad y a no arriesgar. Creo que
3: le podemos aconsejar a toda la audiencia y compatriotas ¿Eh? que la verdad es que los amamos que traten de leer mucho más eh, libros en el tema de inteligencia emocional, porque para cosas de su vida, así como para todo esto que estamos discutiendo, van a encontrar la templanza, la inteligencia, la sapienza, sapiencia, el análisis, la profundidad, el pensamiento crítico para tomar mejores decisiones. Recuerden, el estómago es un órgano para digerir, no para decidir. Y creo que el peor error que cometemos como seres humanos, y eso lo estoy escribiendo ahorita en mi libro, esa frase es mía, es que cometemos el gravísimo error de ocupar el estómago para decidir y no para digerir. Y entonces cuando ocupas el estómago para decidir, imagínate lo que has de escupir. Se los dejo de tarea.
0: Ahí está. Dejarnos de tarea para la siguiente, para la siguiente sesión <coughs> contigo, mi querido Eddie. Vamos es, a seguir avanzando y a seguir generando esta apertura de conciencias.
3: Con mucho amor, Baby,
0: siempre, siempre encantada de platicar contigo. Ayúdame con tus redes sociales para que te con sigan, gusto. para que también estén pendientes de todo lo que subes y lo que publicas.
3: Con mucho gusto, muchas gracias, me sabes que te quiero de aquí al infinito, a Cris, a ustedes que hacen esta gran labor, a los compatriotas dentro y fuera del país, en México, Estados Unidos, Canadá, en Europa, en Asia, porque escriben de todos lados en las redes. Gracias por tanto amor a la gente que se acerca en la calle, en el coche, eh, caminando en las plazas, en los restaurantes. <ríe> Híjole, de verdad es muy bonito. Gracias, gracias. Los amamos y qué padre que podamos entre todos construir un debate y usar el pensamiento crítico y ver las cosas desde distintas ópticas. Eso creo que nos ayuda mucho. Eh, mis redes son el Twitter, arroba small con la palomita azul y en el Instagram, arroba small guión bajo, es oficial con la palomita azul y acabo de abrir threads los hilos de Instagram, que se llama Threads. Con mucho gusto ahí también me encuentran con Eddie Small. guión bajo, es oficial. Así que pues, los espero y si Dios quiere nos vemos la semana que viene y les mando todo mi cariño y mi amor y sigamos adelante con corazón. Y acuérdense, nada de estómago para decidir, solo para digerir.
0: Mi querido Eddie, nos vemos la próxima semana. Te mando un fuerte fuerte abrazo. Cuídate mucho.
3: Adiós. Pues
0: ahí lo tienen. Yo sé que, ah, les dije que hoy iba a ser un programa intenso. Y no, no, no engaño, yo no mentí, va a ser un programa intenso. Y por ahí veo muchos comentarios, los voy a dejar al final porque todavía tenemos mucho que decir y vamos a seguir subiéndole la intensidad. Continuando con el tema de Lagos de Moreno, creo que la reflexión que hace Eddie es justamente el sentir de muchos mexicanos. Pero aquí mi punto es cómo se pierde esa exigencia cómo se pierde el, la prioridad en todo esto por convertirlo en un tema político mediático que venda periódicos. O en este caso, que venda, que te metas a leer una nota. Eso es Ese es mi pleito. Ese es, ese es mi punto con todo esto. ¿Cómo, ¿Cómo es que ayer les explicaba, y ya está el video arriba en el canal, que el tema de Lagos de Moreno, la desaparición de estos cinco jóvenes, se hace tan viral. Es más, voy a regresarme todavía un poco más, porque esto no es la primera vez que lo vemos. Me acuerdo muchísimo del caso de Norberto Ronquillo, que se da en 2019, donde eh, secuestran y asesinan a un joven. Y es un caso que mediáticamente tuvo muchos reflectores. Y lo que se nos hacía curioso, o al menos a mí se me hacía curioso, es que mientras estaba el caso Norberto Ronquillo, a la par se habían dado otros secuestros y otros asesinatos en México. Y esos no tuvieron eco. Caso similar no lo voy a comparar porque las diferencias son muy claras. Pero muchos de ustedes nos preguntaban a veces, Meme, ¿por qué se hace viral o por qué se hizo viral el caso de Devani en Nuevo León? Y no otros 10 feminicidios que ocurrieron en México. Yo lo que les dije en el caso de Devani que ocurrió igual con el de María Fernanda en Morelos, es que lo que ahí los detona como virales es que la ineptitud de las fiscalías no se pudo ni ocultar, vaya, ni siquiera disimular. No se pudo. No había manera. Hace un par de días se da otro feminicidio que fue el de Mariana Milagros o Monserrat Milagros en Guanajuato que lo hicieron viral por el video, por el morbo. Un video explícito en el que se ve el momento en el que la atacan. Y eso nos tiene que llevar a analizar en qué punto la denuncia se convirtió en un show. En qué momento la tragedia se convirtió en un espectáculo ¿en qué momento los medios convirtieron, alza, convirtieron su vocación de alzar la voz y de darle voz a las víctimas y de hacer denuncias en una estrategia política y de marketing, ese es mi pleito ese es el pleito que yo claramente estoy viendo ese es, ese es mi pleito con todo esto lo que pasa con el tema de Lagos de Moreno, ayer lo explicábamos y me aventé una explicación de qué es lo que pasó paso, por, paso a paso con estos jóvenes, con la lamentable desaparición de los jóvenes. Les dije que incluso no iba a poner el video por lo explícito que era y lo, lo gráfico que había sido. Pero les puse los 17 minutos de la rueda de prensa de la Fiscalía de Morelos, digo de, de, de Jalisco. Y algo que decía Eddie es, mes, más acción y menos discurso. es exactamente mi punto. Muchos de ustedes reconocían que los 17 minutos de rueda de prensa de la Fiscalía de Morelos eran pura retórica, pura eh, me lavo las manos y yo no tuve la culpa, fue TT. Y lo que hoy estamos viendo no se aleja de eso. El día de hoy, en la mañanera de este miércoles 16 de agosto, pues el presidente habló de muchos temas, ta ta ta, y al final de la conferencia, que esto fue lo que acaparó los medios de comunicación, al final de la conferencia de prensa, le gritan al presidente en el Salón Tesorería, sí, si, o sea, le empiezan a gritar y los jóvenes de Lagos de Moreno. Les voy a poner este momento de la mañanera, que eso es lo que nosotros escuchamos eso es lo que los que no asistimos a la rueda de prensa, vimos qué pasó, eso es lo que nosotros vimos que pasó en la conferencia de prensa, esa fue la, la versión con la que nosotros nos quedábamos. Y tristemente, esa fue la versión con la que los medios de comunicación hicieron su agosto. le Y al final, ¿qué es lo que pasa? pues que solamente sacan este último fragmento de la mañanera, después de que el presidente, o sea, cuando ya se está despidiendo, después de que pone esta canción, que ya sabemos cómo, cómo es que pone la, la canción el presidente, y es ahí cuando los medios de comunicación le empiezan a gritar. Como alguien que ha ido a las mañaneras, esto, esto es cosa de todos los días. Cuando acaba la conferencia, todos le empiezan a gritar. Quiero que ustedes vean el único momento de la conferencia de dos horas con 19 minutos y 5 segundos que se hizo viral y que se convirtió en nota por el tema de Lagos de Moreno. Quiero que ustedes lo escuchen y lo vean.
5: Este, bueno ya
2: ¿Es eh, también?
5: Ah, sí Sí, sí, sí. Vámonos a desayunar ya ya, ya 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 Están aquí unos compañeros de Argentina eh, si, si vienen mañana, mañana le damos posibilidad. Sí, mañana sí, estás aquí. ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo me Ah, sí. Ah, no, entonces mañana. mañana. Ayer me me decía un amigo este, decía que Basta, eh, a todos los trabajadores, eh, periodistas, fotógrafos, a la gente de los talleres y a los eh, directivos.
0: Eso fue lo que se hizo noticia, que en los últimos segundos de la mañanera, el presidente le hicieron entre la bulla, le preguntan lo de Lagos de Moreno, yo lo escuché dos veces, y... De alguna manera, yo no puedo asegurar, y esto lo voy a decir muy neta, y quiero que me pongan mucha atención porque luego no falta el que escucha medias, ¿eh? Ojo. Yo no puedo asegurar que el presidente haya escuchado lo de Lagos de Moreno. No, no lo puedo asegurar. No puedo, no estuve ahí. Yo no puedo asegurar que lo haya escuchado. Que sé cómo funcionan las mañaneras, claro que sé cómo funcionan, y que sé que hay muchas veces que le gritan y no escucha. Eso sí lo sé ha estado ahí le han gritado mil cosas y no ha respondido porque no ha escuchado y neta no ha escuchado yo no sé el presidente este chiste de que si escuchaba o no escuchaba a qué lo amerita no sé yo no estuve ahí yo no sé a qué de todo lo que le gritaron lo dijo porque no solamente le gritaron lagos de moreno lagos de moreno se lo gritaron dos veces de ahí fuera se escuchó una debulla que yo no logro ni siquiera con los micrófonos que ahí tienen identificar. Yo no puedo asegurar que haya escuchado o no haya escuchado el tema. Y tampoco puedo asegurar que el chiste de yo oigo o no oigo lo haya dicho por el tema de laus de Moreno. No, no lo puedo asegurar. Lo que pasa con los medios es que extraen esta parte y cada quien tiene versiones distintas. Hay un segundo video que es otra versión de esta última parte cuando Felicita a Diario Basta, que la sube Diario Basta. Y es una parte que ya se escucha, digamos, sin la bulla, sin los micrófonos y demás, y que viene grabada desde una persona que ahí estaba, que es el reportero que fue de Diario Basta. Esta, en esta otra parte, escuchen lo que pasa.
2: El y sobre Jalisco,
5: y los
2: jóvenes
0: de Jalisco. Y ahí lo cortan. Ahí, ya estando, ya estando la cámara, o sea, ya estaban en la última parte cuando estaban grabando lo de la felicitación de Diario Basta, ahí ya se escucha que le dicen lo de Jalisco y lo de Lagos de Moreno, y él no respondió. O sea, eso es, ahí no respondió el presidente. Eso a, a, en este momento sí puedo decir que sí se escucha y el presidente no respondió. Pero les voy a poner lo que una persona que sí fue a la mañanera reportó antes de que emita cualquier tipo de opinión. Hasta este momento no estoy opinando al respecto. Estoy hablando de puros hechos. César Huerta, que fue el día de hoy a la mañanera y que fue representando a el diario Polemón, a la revista Polemón, pone lo siguiente. Hoy un periodista presumió que hizo la tarea y tomó el micrófono para felizmente presentársela al presidente. Después de plantear por algunos minutos su tema, tuvo la oportunidad de cuestionar de frente al mandatario sobre lo sucedido con los cinco jóvenes de Lagos de Moreno y prefirió gritar de forma anónima hasta el final de la conferencia cuando AMLO se iba y todas las voces se convirtieron en un barullo en el salón de tesorería. No hay duda de lo que se trata es de golpetear a la 4T con noticias falsas. Él estuvo ahí. Eso es lo que él está mencionando desde su perspectiva. Ahora, acá hace un siguiente comentario y le responde a Pascal. Pascal quien me tiene bloqueado, omite que el periodista del diario Basta, a diferencia de los reporteros que gritaron desde la parte de atrás, se fue hasta adelante para que el presidente López Obrador lo escuchara. Como siempre, el director del, del de Excelsior y empleado de Olegario Vázquez Aldir inventando noticias falsas. Aquí voy a ser muy clara con esto. Considero que el que el presidente no haya tocado el tema es un error, Sí. ¿Considero que el presidente omitió olímpicamente hablar del tema o lo evadió? No. Y quiero que esto se entienda muy bien. Son dos cosas muy distintas. ¿Considero que los medios de comunicación están usando esto políticamente? Sí. Porque me regreso a esta, a esta publicación de alguien que sí estuvo ahí, que sí estuvo presente, que, lo, que, que estaba en el lugar, diciendo que un reportero que hizo una pregunta en la mañanera es el mismo reportero que después de haber planteado por un muy largo rato un tema relacionado con la democracia, en vez de hacer la pregunta, cuando tenía el micrófono, prefirió hacerla cuando estaba gritando. Ese es el punto al que voy a llegar. Y me, yo sé que para muchos, eh, quizás este es un tema que no, eh, vamos a, que no se debería de tocar, o, o no sé. Pero quiero que ustedes vean este momento. Estamos hablando del reportero de imagen, que por cierto yo, no, no es que eh, haya ido mucho a la mañanera últimamente, pero en los dos años, que fui prácticamente una vez a la semana, este reportero no iba solo iba cuando tenía preguntas que hacer y esta no fue la excepción a él no le habían dado la palabra en la mañanera él toma el micrófono en la mañanera y esto es lo que pasa de hecho es el primer planteamiento quiero que ustedes lo vean porque este es el reportero que grita la primera, la la que grita la pregunta primero de ahí en fuera los demás empezaron a gritarla pero eso hasta después el que planteó la pregunta inicialmente fue él y escuchen cuando tuvo la oportunidad de hacerlo ante el micrófono ¿qué es lo que hizo
5: ¿dónde está? Páramo. la hiciste ¿Ah? ¿Ah? bueno. vamos a empezar con la tarea
1: bueno. ah, gracias presidente el... ayer estuve haciendo un recuento acerca no solamente del gasto electoral de México y de comparativo con otros países sino más bien eso tiene que ver con el sistema electoral de cada país es muy diferente y no son equiparables, después de estar revisando, no hay manera de hacer una eh, comparativa en la que sea exactamente igual el gasto eh, que se ejerce eh, junto con eh, el aparato eh, electoral, porque el INE tiene la particularidad de que es eh, de una permanencia que se esté, lo, 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 eh,
0: lo voy a dejar ahí porque el planteamiento, quiero que vean dura como 11 minutos poquito más, llega a durar el planteamiento que hace y después de que hace esa pregunta, ya no vuelve a preguntar, ese es, es el único planteamiento que hizo, ahora quiero que vean el lugar en el que está, sentado justamente le decía el señor productor, no sería divina, pero está en la tercera fila, en la esquina junto a la puerta yo solamente he escuchado que el presidente ante los gritos, le responde, o sea que sí los alcanza a escuchar cuando está en la segunda fila o cuando están pegados al centro. Cuando están en las esquinas prácticamente no te hace caso. Es una de las críticas que he hecho mil veces, que hasta pareciera que si te toca en la esquina o si te toca a partir de la tercera fila ya valió cacahuate. Incluso eh, la última vez que fui a la mañanera el presidente ya tenía la regla que solamente los de la primera fila, porque como ya se enteró que es por sorteo, ya no necesita ir hacia atrás. Entonces solo preguntan los de la primera fila. Entonces quiero partir este análisis en dos el primero, insisto, desde la posición en la que está el reportero, en ese momento, cuando termina la mañanera y le hacen el primer grito de Lagos de Moreno, yo no puedo garantizar no sé si lo escuchó o no, Habrá que preguntárselo, eh, ya responde Jesús Ramírez Cuevas más adelante y dijo que él nunca se burló de los jóvenes, que no, ni siquiera lo había escuchado, pero vamos al otro boleto, o sea, esto tiene muchas aristas para que me entiendan ¿por qué? o sea, esto ocurre un sábado 11, y aquí vienen muchos por Estamos a miércoles. La noticia de la desaparición se da entre lunes y martes, o sea, sabemos del tema desde el, desde el sábado, pero es lunes y martes cuando te detona, sobre todo el martes. Pero para el lunes ya los medios trabajaban y venían manejando el asunto de Lagos de Moreno. Martes es cuando se viraliza. Mi pregunta es la siguiente, y esto es para el análisis, porque no tengo la respuesta. Yo no estoy en esas mesas. Puedo inferir lo que pasa, pero la pregunta es muy seria. ¿Por qué si mandan a muchos reporteros, ¿por qué incluso si iba el reportero de Imagen y de Excelsior, que es de los dos medios de comunicación, ¿por qué no, antes de hacer, que lo han hecho mil veces, eh? ¿por qué no su primera pregunta fue Lagos de Moreno? Si era el interés del medio. O sea, yo no voy a justificar si el presidente tocó o no el tema, personalmente creo que lo debería haber tocado, sí. Pero no solo desde la perspectiva de Lagos de Moreno. Ayer les platicaba cómo en lo que va del 2023... Lagos de Moreno es el quinto caso de desapariciones. Es la quinta desaparición masiva en lo que va el 2023 en Jalisco. Entonces, si le vamos a exigir al presidente que se posicione por lo de Lagos de Moreno, tendríamos también que exigirle que se posicione por lo del call center, que se posicione por lo de Zapopan, que se posicione por las desapariciones, las cinco desapariciones que se han dado en Jalisco. Mi pregunta está muy clara y va muy enfocada. al ¿Por qué la insistencia con el tema de Lagos de Moreno? ¿Es una tragedia? Claro que sí. Por supuesto que sí, que la conoce el presidente, pues si todas las mañanas hay informes de seguridad a las seis de mañana, claramente lo sabe. El por qué no lo dijo o por qué no lo ha mencionado, no lo sé, no voy a defender el por qué no lo ha dicho. Les puedo apostar lo que sea que en la mañanera del jueves 17 nos vamos a enterar y entenderemos y quizás podamos seguir juzgando. Otra cosa que puedo asegurar prácticamente, apostar por ella es que no importa lo que el presidente hubiera dicho, lo iban a manipular de tal manera que les, les, les sacara números a los medios de comunicación. Porque nada de lo que dice sobre estos temas es agradable para los que lo escuchan. Nada, absolutamente nada. Ni para Excelsior, ni para Imagen, ni para Reforma, ni para, para nadie. Diga A o diga B, siempre se lo van a criticar. Claro que sí, eso va a pasar. Mañana lo van a ver. Que hubiera sido bueno que lo dijera desde el lunes quizás sí, me hubiera encantado que él, me, que él mismo lo mencionara es más, a mí me encantaría que en la mañanera se diera un informe completo de los desaparecidos de Jalisco, porque la crisis de desaparecidos en Jalisco es grave ojo eh a mí me encantaría que en Jalisco, que, que, en el, que en la mañanera no solamente se hablara de la desaparición de los del lagos de Moreno, sino que hicieran toda una recapitulación de todas las desapariciones del estado de Jalisco. Eso sería lo ideal, porque mi pregunta a los medios de comunicación es ¿por qué si en Jalisco han ocurrido cinco desapariciones masivas, es la quinta la que quieren hacer noticia y viral porque el presidente no ha dicho nada? ¿Ya fueron a preguntarle a Alfaro sobre esto? ¿Ya fueron con esto a la autoridad local primaria en donde ocurrió el tema? ¿Ya fueron con él? Porque yo no los he visto. ¿Ya solicitaron una entrevista a Alfaro? ¿No? no, no lo han hecho. Alfaro no da mañaneras, entonces evidentemente no pueden hacer esto que están haciendo con el presidente, con Alfaro, porque no tienen esa oportunidad. Alfaro ni por error ahorita sale a la calle para que lo entrevisten los medios, por supuesto que no lo va a hacer. Entonces, como Alfano saben que es una puerta cerrada, a menos que lleves preguntas a modo, entonces van con el siguiente y se brincan una autoridad solo por tener algo que vender. Ese es mi esa es mi bronca con los medios de comunicación. Ese es mi tema. O sea, yo no estoy justificando el que el presidente no lo mencionara. Creo que lo debería de haber hecho y creo que se debería de dar. Y soy muy insistente. Y yo sé que muchas veces me dicen es que repitas mucho. Sí, pero es que imagínense si digo una cosa y lo malinterpretan, por eso es que soy tan insistente, para que por piedad escuchen lo que se está diciendo. Creo que desde la desde esta conferencia de seguridad que no se ha dado y que es el lugar en donde el presidente normalmente habla de estos temas y que no es la primera vez y que ha tocado temas delicados muchas veces, creo que desde la mañana se debe hacer una recopilación de todos los casos de desapariciones en Jalisco y cuáles, han, cuáles, cuáles terminan siendo competencia federal y cuáles no. Porque para la Fiscalía de Jalisco todo es culpa del gobierno federal. Aunque todos los hechos ocurren dentro del territorio local, todo es culpa del gobierno federal. Entonces, ¿en dónde queda la coordinación entre, los, entre ambos, ¿en dónde está? O sea, la hazaña es con el presidente porque es lo que les da de comer. Eso es lo que critico. Estoy criticando a los medios, sí. Estoy cuestionando al presidente, sí. Aquí nadie se salva. Y no me vengan con estas cuestiones puritanas porque están perdiendo la esencia de lo que aquí se debe de cuestionar. Lagos de Moreno, los cinco desaparecidos de Lagos de Moreno es la quinta desaparición masiva del 2023 en el estado de Jalisco. Hubo una negativa por parte de Alfaro hacia las familias de los desaparecidos y eso no ha sido noticia nacional y no se han ido a, a, esta a establecer afuera del palacio de gobierno de Jalisco para hablar con Alfaro y preguntarle todo esto o todo lo van a hacer competencia federal. Que puede y que debe coadyuvar, pero por supuesto que sí. Pero a veces se les olvida qué es lo que ha pasado particularmente en Jalisco. A veces se les olvida que Enrique Alfaro desde el principio se negó a tener esta cooperación con el gobierno federal en la estrategia de seguridad. ¿Esto se les olvida? Esto es lo que se les olvida. Porque yo sé que lo de hoy es criticar al presidente porque hizo un chiste al final de la mañana y porque todos quieren asumir que escuchó lo de Lagos de Moreno cuando se lo estaban gritando la primera vez y porque ahora todos están interpretando el por qué el presidente no respondió a lo de Lagos de Moreno la segunda vez. Ok, pero ya se les olvidó esto. Quieren hacer una competencia federal, algo que Alfaro se ha negado desde que entró al gobierno. La cooperación del gobierno federal el propio Enrique Alfaro, y no es solamente al inicio, ha sido una tras otra, se ha negado a tener una cooperación, porque lo que él dice es que la estrategia de control que se suponía en la que coadyuvaba el famoso superdelegado, que es el que asiste a las conferencias de seguridad en los estados, junto con el gobernador y toda su estrategia de seguridad, eh, es una estrategia que viola el mandato constitucional y que la seguridad estará a cargo del gobierno local. Entonces yo pregunto, ¿la seguridad está a cargo del gobierno local hasta dónde? Porque pareciera que es hasta donde les conviene. No hay que ser genios para entender que para solucionar los problemas de seguridad en México necesitas que los tres órdenes de gobierno estén en la misma ruta. Porque si cada quien va por un lado, pues se acuerdan del culiacanazo, ¿verdad? Yo sé que también todos se lo quieren achacar al presidente, pero el culiacanazo fue por una muy mala estrategia en donde cada quien se aventó a hacer lo que quería en vez de tener una estrategia coordinada y, aparte, hacerla una pésima hora. Entonces, que alguien a mí me explique... Porque los medios de comunicación están muy chuchos vendiendo solamente un lado de la moneda, cuando esto ni siquiera es una moneda. Esto es una historia que tiene diferentes aristas y donde cada una de las autoridades tiene una propia responsabilidad. Y yo solo veo cuestionándolos a una. ¿Quieren cuestionar al presidente porque no lo dijo? Qué bueno, cuestionémoslo. Pero, ¿por qué no estamos haciendo lo mismo con Enrique Alfaro? Perdón. Enrique Alfaro se avienta una carta a Santa Claus en sus redes sociales. Escuchan esto, y esto lo publica, quiero que vean la fecha, Enrique Alfaro lo publica el 16 de agosto a la una, cuatro de la tarde, y esto es lo que sube a sus redes, el gobernador del estado donde se han dado estas desapariciones, dice, después de la reunión de seguridad de esta mañana me reuní con el alcalde de Lagos de Moreno y con el gabinete de seguridad para revisar los avances de las labores de búsqueda de los jóvenes desaparecidos en este municipio, en, el, en este momento esa es la prioridad cientos de elementos de la Fiscalía de Jalisco y de la Secretaría de Seguridad están desplegados en la región para encontrarlos. La Fiscalía del Estado sigue avanzando en las líneas de investigación para entender qué hay detrás de este brutal suceso y encontrar los responsables. Desde el primer momento en que se presentó la denuncia, hemos estado concentrados en el tema, hemos dado la cara para informar sobre lo sucedido y hemos actuado, como siempre, con seriedad y responsabilidad. Aunque estamos ante un hecho evidentemente vinculado a la delincuencia organizada, que es un asunto de competencia federal, nosotros vamos a ir haciendo lo que nos toca. Espero que la Fiscalía General de la República y el gobierno federal hagan lo propio ante un hecho que ha lastimado profundamente a Jalisco. La positiva coordinación que hemos tenido en la agenda de seguridad con la federación tiene que fortalecerse y profundizarse ante los hechos ocurridos en las últimas semanas en nuestro estado. Estamos ante ataques irracionales, violentos y directos a la estabilidad de Jalisco que exigen una reacción del Estado mexicano. Le pedí al fiscal mantener una comunicación directa y permanente con las familias de los muchachos para que conozcan los avances de los trabajos de investigación que se han estado realizando. Sabemos que ante hechos de esta naturaleza se generan rumores y desinformación y hay quienes quieren lucrar con la tragedia. Por eso pedimos a la población que atienda a la información oficial. Por último, quiero expresar a la comunidad de Lagos de Moreno y a la región Altos Norte que estamos concentrados en garantizar la seguridad de los ciudadanos. Entendemos el temor que genera este tipo de hechos, pero ante la adversidad necesitamos cerrar filas y no, Claudia, en la lucha por recuperar la paz y la tranquilidad que estos delincuentes nos han robado. Mi pregunta es, Enrique Alfaro, en 16 de agosto, dice que ya hay cientos de desplegados de la Secretaría de Seguridad en la región para encontrar los cuerpos de los cinco jóvenes desaparecidos. Yo preguntaría, ¿no? si estamos en esta afán, vamos a preguntar, Enrique Alfaro, ¿en dónde están esos mismos elementos de seguridad en esa misma carretera? Porque las cinco desapariciones, esta es la quinta, al menos la Pasada desaparición, la de los del call center y la de unas mujeres, unas hermanas, se dio en exactamente la misma carretera. Lagos de Moreno, Encarnación. Cuéntenme, ¿en dónde están las autoridades en esa carretera? ¿Para vigilar, para cuidar? ¿En dónde están las autoridades ahí? ¿No están? ¿Por qué no están? Eso también hay que cuestionar o no nada más quedarnos con es que el presidente se burló. El presidente tendrá que rendir una explicación y tendrá que decir qué es lo que pasó y tendrá que dar su parte. Sí. Pero, ¿y lo demás? ¿Dónde, ¿Dónde me dejaron a los analistas? ¿En dónde me dejaron a los periodistas que están obsesionados y que tienen esta misión legítima de perseguir las injusticias y de denunciar las cosas como son? ¿En dónde están? Yo no los estoy viendo. Alfaro es el gobernador del Estado. Durante años se negó a trabajar con el gobierno federal. Durante años. Y oigan, ¿cuándo antes dijo Alfaro algo sobre los jóvenes de Lagos de Moreno? Pues vean su Twitter, porque el señor no da ruedas de prensa. El 11 de agosto estaba en la Ciudad de México y estaba muy contento teniendo reuniones, que es el día que desaparecen los jóvenes, 12 de agosto, este, promocionando el nuevo Hospital Civil de Oriente, el, también 12 de agosto, el 13 de agosto estaba muy preocupado por la Copa Jalisco, eh, ahí no pasó nada, ok, esto ocurre el 13 de agosto, la desaparición es el 11, dos días después el gobernador no había dicho nada. El 14 de agosto, eh, esta es la realidad que viven así los vecinos del Parque San Rafael, ¿no? Que aquí es un tema que están eh, haciéndose una denuncia y que están modificando el parque. 14 de agosto. Eh, 14 de agosto también una nueva generación de jalicenses que decidió salir al frente para salvaguardar su tierra y que prueban su vocación. Está hablando sobre los oficiales que se acreditaron con formación oficial equivalente, un requisito para obtener su certificado único de policía. Esto ocurre el 14. Eh, y luego el 14 promocionando las cuentas de licencia de conducir el 12 eh, hablando sobre la presentación del proceso, digo hace 12 horas o sea el 15 de agosto hablando sobre el, la fabricación del material rodante para la línea 4 del Mitren y ya ¿en qué momento Alfaro dijo algo sobre los jóvenes de Lagos de, de, de Moreno? hasta el 16 y después porque no, no habló antes de la mañanera, o sea, fue hasta que salió la polémica del presidente que habló el gobernador de Jalisco esto no consideran que también es un insulto, no consideran que esto es una burla también no consideran que esto es una mofa o, o solamente lo que les conviene a los medios a los que les quitaron presupuesto ese es mi, ese es mi punto, ese es mi problema eso es lo que de verdad me, me da rabia porque estamos hablando de una tragedia estamos hablando de cómo Cinco jóvenes desaparecieron, pero antes de estos cinco jóvenes fueron ocho y antes de estos ocho fueron cuatro y antes de estos cuatro fueron cinco y otra vez fueron tres. Esta es la quinta desaparición en Jalisco o aplicaron la de no hay quinto malo. Qué es lo que diablos nos está pasando como sociedad? Que hay quienes se dejan llevar solamente por lo que le venden los medios. Esa es mi bronca. En qué tiempo estamos? Estamos en tiempos en donde indudablemente la ciudadanía se supone que abrió los ojos. Se supone que los que critican todo esto no se dejan mangonear, que tienen un nivel de análisis superior. ¿En dónde me dejaron el nivel de análisis? ¿En dónde está? Ese es mi problema con esto. Esa es mi rabia con esto. Que es muy triste, muy triste. Que... Algo que pudiera ser y que puede ser una crítica hacia el presidente, se convierte en la nota que te venden todos los medios de comunicación y que pierde de vista el panorama, el problema. Y que pareciera que los padres tienen que subirse a ese tren del morbo para que la justicia, para que la presión social le haga justicia a sus hijos. Se les olvida que mientras los padres confirmaban que sus hijos, el, el los cuerpos que, que han estado, el cuerpo que apareció y demás, eh, son los cuerpos de sus hijos, que los videos en donde se están matando son sus hijos, mientras los padres confirman eso, la Fiscalía del, de, del Estado de Jalisco todavía dice que no podía confirmarlo. Eso se les ha olvidado. La Fiscalía dice que tiene indicios de que esto fue parte del crimen organizado. Para que se involucre la Fiscalía General de la República no necesitan ser solamente indicios. Necesitas tener una certeza de que está involucrado el crimen organizado. O solo porque lo dice el gobernador, entonces es ley. Porque entonces aplica exactamente lo que le critican al presidente. Ese es mi problema con lo que está pasando. La crisis de desaparecidos en Jalisco es un tema muy grave. Es gravísimo lo que pasa en Jalisco. Y no solo es Jalisco, es el Estado de México, es Veracruz. ¿Por qué solamente lo, esos segundos de la mañanera se convierten en nota? Porque claramente hay línea. Y a partir de ahí, tienes a Sochil Galvez y tienes a Santiago Krill y tienes a todos haciendo campaña con lo de Lagos de Moreno. Si entienden, y voy a ser bien insistente, que esta es la quinta desaparición masiva en Jalisco, ¿verdad? En lo que va del 2023. Solo les interesó la quinta. Les interesa la quinta. ¿Por qué? Porque el presidente no ha dicho a nadie de las demás y rindió informe. ¿Querían que el presidente, querían hacer la producción de la mañanera y que en la mañanera del lunes el primer tema fuera seguridad? Es muy triste ver cómo los medios de comunicación distorsionan las tragedias y cómo los políticos politizan las tragedias. Pero al final, ninguno de los dos abona para que el problema se resuelva. Ese es mi problema. Nadie aquí, ni los medios de comunicación abonan a que esto se resuelva, ni los políticos que se treparon al tema abonan a que se resuelva, porque no dan ideas. No dan ideas, solamente critican, pero no dan ideas. Y los medios de comunicación tienen que comer, ¿no? Como les bajaron un par de millones, siguen ganando millones, pero les quitaron un par de millones, entonces tienen que tienen que hacer el equilibrio con eso y tienen que generar opinión dentro de la opinión pública, entonces utilizan lo que les conviene. Porque el reportero que tuvo el micrófono que es el que grita primero lo de Lagos de Moreno, ¿por qué ese mismo reportero no lo preguntó en la mañanera si era un tema que le interesaba a su medio? ¿Por qué se espera para gritarlo? ¿Por qué no arrebata el micrófono y terminó haciendo la segunda pregunta? Miren, si todo esto, si yo lo que les estoy diciendo no nos hace entender cómo... Es tiempo de sopilotes y lucran con las tragedias, entonces yo no sé qué lo va a hacer. Yo no sé qué es lo que lo va a hacer. Eso es lo que a mí personalmente me decepciona de los medios de comunicación y es lo que a mí personalmente me decepciona de los gobiernos y de los políticos. Esto es lo que a mí me estresa muchísimo. En cuanto a datos duros, ¿qué es lo que sabemos de la Fiscalía? ¿Qué es lo que ha pasado con el caso de los jóvenes de Lagos de Moreno? Eh, la Fiscalía aseguró una finca. Híjole. Ahí el, por ahí el señor productor me había mandado las fotografías de la famosa finca. Quiero que ustedes vean también cómo la, la, la propia Fiscalía, pues no, no se ayuda mucho. La Fiscalía asegura el inmueble en donde los jóvenes eh, habrían sido asesinados es una finca, la aseguran y ponen todo un desplegado brutal para este pues para moverse parece que en esa finca ya encontraron este, algunos cuerpos entonces parece que esa es justamente la finca en donde encuentran los, los demás cuerpos pero quiero que ustedes vean la foto que te pone la fiscalía este es el informe de la fiscalía esta es la única foto que te suben sobre el inmueble asegurado. La fiscalía eh, continúa de manera interrumpida los trabajos de búsqueda e investigación que mantienen la localización de cinco jóvenes que se encuentran desaparecidos en el municipio de Lagos de Moreno. Eh, escuchen esto. Dado que esta, desde que esta representación social tomó conocimiento de la denuncia el pasado 11 de agosto, cuando fueron vistos por última ocasión en el municipio en mención, se desplegaron de forma inmediata las diligencias bajo los protocolos establecidos, entre ellos operativos, entrevistas, análisis de biogravaciones, etcétera, resultando de los trabajos desplegados agentes ministeriales, eh, aseguran una finca que se encontraba en la colonia Orilla del Agua, en el municipio de Laos de Moreno, donde se encontraron indicios, entre ellos sangre calzado, ropa, etcétera, que hace suponer que son de los cinco jóvenes. Cabe destacar que en todo momento se le informa a los familiares y que siguen con las labores de búsqueda. Este es lo que te ponen. Y esta es la foto que te ponen de la finca. Quiero que ustedes vean el predio. Este es el predio. Este cuadrito de aquí. Este cuadrito de aquí. Es en donde aseguran el predio donde fueron a hacer todas las diligencias recuerden que ya se había encontrado un cuerpo calcinado en uno de los automóviles y después ahí está la imagen se encontraron cuatro osamentas calcinadas y con los cráneos desprendidos esto los, lo, lo encontraron las autoridades en una finca en la comunidad de Latroje en Lagos de Moreno justamente la que están viendo eh, según informaron fuentes policiales pero la fiscalía de Jalisco solamente ha confirmado el aseguramiento de una casa en la colonia Orilla del Agua, en la zona urbana de Lagos de Moreno, en la cual fueron hallados los indicios. Eh, los medios de comunicación, a través de las frecuencias policiales, co pudieron conocer que el personal de seguridad pública estatal y de la Fiscalía dieron con los cuerpos la tarde de ayer, la tarde del, de del 15, perdón, en una finca ubicada en una brecha cercana a la Troje, población ubicada 50 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Lagos de Moreno, casi en los límites, con aguas calientes. Pero las autoridades estatales evitaron confirmar el hallazgo. Al parecer, las cuatro osamentas y cráneos estaban en el interior de una bodega de la finca señalada y se investiga si tienen relación con la desaparición de los cinco jóvenes luego de que el lunes de la madrugada fue encontrado un automóvil en llamas que pertenecía a uno de los desaparecidos y en la cajuela estaba calcinado en su totalidad el cuerpo de un hombre que aún no es identificado. Según los reportes, la finca con los cadáveres encontrada está a cuatro kilómetros del pueblo de la Troje. Y como en el caso del cuerpo quemado encontrado en el automóvil, van a requerir un peritaje genético especial para su identificación debido al grado de deterioro con el que fueron encontrados eh, horas antes también este miércoles, una vivienda en la colonia Orilla del Agua fue asegurada luego de que las autoridades hallaron indicios de manchas de calzado y sangre. Entonces, las autoridades hasta apenas miércoles encuentran los cuerpos, encuentran la dinámica, no lo han podido confirmar porque tienen que hacer las pruebas genéticas, no han confirmado el hallazgo de los cuerpos porque pues tampoco están en hasta que sepan si son o no son, pero esto no es nota. Esto no es nota. Esto es esto es solamente una prueba de cómo los medios de comunicación manipulan lo que consideran. Esto es solamente una prueba de cómo durante años la información no ha sido analizada, la información no se le ha dado seguimiento y los casos han quedado en el olvido. Esto es solo una prueba de cómo la agenda política y mediática es la que termina siendo o la que termina superando a las denuncias y la que termina superando las tragedias. Si los políticos no van a ayudar, que no estorben. Si los medios de comunicación no van a ayudar, que no estorben. Hay una deuda brutal de todas las instituciones involucradas en la impartición de justicia, desde las policías locales, municipales, las estatales, hasta las Fuerzas Armadas, porque no todos son buenos y no todos se salvan, hasta las policías federales que se involucraron a la Guardia Nacional. Hay una deuda gigante entre las fiscalías, todas, incluyendo la Fiscalía General de la República. Hay una deuda brutal en los ministerios públicos, hay una deuda brutal con los jueces, hay una deuda brutal con las... O sea, hay una deuda por donde ustedes lo busquen ver. Nos deben justicia y nos deben paz. Y esto no es algo que solamente pueda hacer un hombre. Esto es algo que hacen cada uno de los que fueron electos para el poder, para el cargo. Cada uno de ellos es responsable de una parte. Y es muy triste que no la haga. Dejen de lucrar y de politizar las tragedias para intentar ganar votos. No sean miserables. El panorama de la tragedia es mucho más amplio de lo que medio informan en los medios de comunicación. Me voy a sus comentarios. Ah, um, dicen aquí, en sus comentarios, Gaude, que que una invasión de los marines gringos a nuestro país es la solución. Claro, es buena idea. Así matan a los delincuentes y de paso a miles de inocentes mexicanos como Vietnam y en Afganistán. Eh, aquí en otros comentarios nos dicen que si van a fraguar otra verdad histórica, no sabría decirte. Eh, dice Areli, en vez de exigir y culpar al pelón de todo culpa nada lo para su conveniencia son autónomos en esto no. Aquí en otros comentarios dice, es increíble todos los días aparecen jóvenes aquí en Jalisco. Exactamente. Eh, dicen, pero según él fue a, fue a Lagos de Moreno a poner cámaras desde el 5. ¿En dónde están las cámaras? ¿Alguien me puede decir? Yo simplemente no las veo. Eh, dice Rebeca, Rebeco, ¿cuántas cloacas habrá que destapar? ¡Uy! Y no hablamos de las fosas clandestinas, ¿eh? Porque en Jalisco también hay una cantidad de fosas clandestinas brutal. Maena dice, ¿pero por qué? ¿Por qué motivos tienen para hacer eso? Maena, cuando los medios de comunicación se involucran y ves que al mismo tiempo se empiezan a involucrar políticos que se oponen al gobierno, la fórmula creo que es muy clara. Están utilizando una tragedia para construir o conseguir votos y que en a un año de las elecciones, ya empiecen a debilitar al gobierno del presidente. Hemos hablado de cómo lo han intentado hacer con Pemex, hemos hablado de cómo lo han intentado hacer con, con ASID, o sea, no estoy diciendo que las instituciones sean perfectas, ¿eh? nunca lo he dicho. Yo desde este espacio hemos presentado reportajes, hemos presentado análisis, hemos presentado críticas a prácticamente todo, porque nada es perfecto. Pero hay una diferencia abismal entre una crítica lógica y constructiva a una campaña mediática para lucrar con las tragedias. Ese es el problema. Aquí en otros comentarios dicen: eh, Dicen, no digas bobadas, los intereses de Estados Unidos no son ayudar, son fregar. Dicen aquí en otros comentarios: Alfaro, no voy a criticar la, la, el físico de absolutamente nadie. Alfaro dice que todavía aquí en Jalisco pregúntenle a los familiares de los desaparecidos y vamos a ver qué pasa eh, dicen el del noroeste de Jalisco en Sinaloa dicen acá son unos miserables la oposición y lo han demostrado lamentablemente seguirán así y son capaces de esto y más porque no han hecho absolutamente nada eh, dice meme Alfaro tiene comprado a todos los medios aquí en Jalisco, por supuesto que los tiene comprados Eso es, es, es evidentemente los tiene comprados y luego ese es el problema que los medios, por eso los critico tanto, los medios de comunicación, no todos, porque no son todos, no voy a generalizar también, pero si sí son muchos perdieron la vocación de denuncia y se fueron a la vocación del billete, lo que les deja lana, si tu caso, si tu denuncia si tu nota no les genera lana pues entonces no la van a tomar, ni de broma porque no les generaron ningún rendimiento y ante todo son un negocio, y se les olvidó que su vocación es informar eso es, ese es mi problema. Ese es mi problema. Muy fuerte. Pero bueno, ¿qué les digo? Eh, aquí en otros comentarios dicen, los medios corporativos de comunicación son medios de manipulación. Eh, dicen aquí en otros comentarios, cuando los militares atrapan a uno del cártel del noreste. Dice Ezequiel, por algo Alfaro endeudó al Estado y en la pandemia para comprar a los medios. No, y para muchas otras cosas más. Dice, muy cierto, los medios de Jalisco y Nacionales hablan del trabajo de Alfaro que sí, como si fuera la octava maravilla. Pues, miren, si el trabajo de Alfaro es tan bueno y es la octava maravilla, ¿por qué esta es la quinta desaparición masiva? Una, dos, ok, cinco. En lo que va el año. No sé. Yo lo sigo poniendo sobre la mesa. Eh, dicen acá, en otros de sus comentarios, Marta, 23 mil desaparecidos, ¿cómo negarlo? Son incluso hasta más, ¿eh? Porque hay un tema con los desaparecidos, y yo lo he mencionado mucho, que eso también tendrá que verse al final de la administración, como quedan aquí. Recuerden que la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es en la que cabe Cencinas, Emprendió, eh, se hicieron incluso reformas para construir el primer centro nacional de identificación de cuerpos, algo que México no tenía. Aquí, ¿cuál es el rol de Jalisco, por ejemplo? Bueno, es que Jalisco no es el único estado, son muchos, pero el, el tema que quizás detona en Jalisco es que hay muchos cuerpos, hay muchas fosas que nada más no sabemos quiénes son los que están allá adentro. En todo México, el problema de los desaparecidos es que pues terminan siendo enterrados en una fosa y no los encuentras hasta años después y los cuerpos ya traen un deterioro. Si te fue bien, encuentras quizás algo con lo que puedas hacer una identificación genética. Si no, al momento que los meten a la fosa, los queman para evitar que si los desentierran, puedan hacer o sea más complicado hacer una identificación genética de quién es la persona. Y tristemente en México no coincidían las, las listas de desaparecidos con las listas de cuerpos encontrados en una fosa. Primero, porque había cuerpos que estaban en una fosa que no estaban reportados como desaparecidos. Y luego había personas que no estaban reportadas como desaparecidas que te aparecían en fosas y al revés. Entonces... Cuando veías que se empezaban a sacar cuerpos, sacar cuerpos de las fosas, en Jalisco lo que hicieron fueron poniéndolos en congeladores, en congeladores, en congeladores, esperando a ver cuándo les hacían las identificaciones o cuándo iban a reclamar los cuerpos, que no habían sido identificados. Antes de que llegara Alfaro, y eso sí hay que decirlo, no es un tema de Alfaro, antes de que llegara Enrique Alfaro, esas camionetas, eran camiones, perdón, congeladores, se fueron a cremar los cuerpos sin extraer nada ni de, ni, ni este, dientes ni nada para poder hacer una identificación genética. Ni huellas les tomaron a los que podían. Y terminaron desapareciendo los cuerpos. Son cerca de 250 cuerpos que no van a ser identificados y que no vamos a ver quiénes son porque ya los cremaron. Ese es el problema de, ese es un ejemplo del problema que tenemos en México con los desaparecidos. Entonces, en, con encinas lo que hicieron fue presentar una reforma para poder construir este centro y que pudieran hacer lo que hicieron con el caso de los jóvenes de Ayotzinapa, que es una, son científicos, que no son mexicanos, que vinieron a identificar los restos, que si encontraba un brazo, por ejemplo, porque recordemos del caso de Ayotzinapa, lo que pasa después de la verdad histórica, cuando ya toma esta administración con, junto con el GEI es que empiezan a encontrar que si un brazo a kilómetros de otro lugar, etcétera, y lo que empiezan a hacer es mandar esa pieza, esa pieza del cuerpo. Si no más las mandaron a extremidad. las mandaron a Europa, creo que fue a Canadá o fue Londres, Earsbrook, Earsbrook, los mandan a Earsbrook y ahí este grupo de científicos realiza todo el análisis que aquí en México no se podía hacer porque ni la capacitación ni el equipo entonces los hacen y es como empezaron a identificar que efectivamente la verdad histórica era una farsa porque los cuerpos no estaban donde dijeron que estaban y así es como han empezado una vez que termina la identificación que logran decir es que esta es la persona pues ya van con el familiar y le dicen pues es que sí es ¿no? Este es el, esta es la pieza, esta es la extremidad del cuerpo de, de, de tu hijo eh, que se encontró en este lugar para que puedan ya tener esa paz de ya sé qué es lo que pasó bueno, pues estos científicos de Gearsbrook los contratan para capacitar a los mexicanos para este centro, que si no estoy mal, va a estar en Sonora, para este centro nacional, a donde se van a mandar todos los restos de los cuerpos que están en fosas a que sean analizados y a empatar lo que, empatar todas las listas, porque ni vaya, me voy más atrás, ni siquiera había una base de datos, para empatar toda la base de datos de los cuerpos que han encontrado, a quién pertenece, estaba desaparecido o no estaba desaparecido y hay que buscar a sus familiares. Eso es lo que se tiene que hacer. Para los paisanos, quiero que se imaginen qué es, cómo serviría esto si se van al desierto, las autoridades, y empiezan a encontrar cuerpos. De millones de mexicanos, de centroamericanos que se quedaron varados en la frontera y que sus familiares pensaron que se olvidaron de ellos. ¿Saben cuántas historias así hay? Miles.
5: Yo hice un reportaje. Justamente
0: por eso lo decía. Ya, ya les he platicado a la gente. ¿Saben cuántas? Sab, sab, ¿Saben cuántas? Miles. ¿Ese es un tema que tocan los medios? No. Incluso, me acuerdo cuando hicieron que se presenta la reforma y todo esto, hubo quien de la oposición, para op la redundancia, se opuso a la construcción de este centro. Incluso lo criticaron. Y ellos son los que están lucrando con la desaparición de los jóvenes. No, pues está canijo. No, pues está bien. O sea, México hace todo para que es la, es la Universidad de Innsbruck, para que tenga su propio Innsbruck, que es este centro de identificación este, nacional que se está construyendo y se, se va a instalar en Sonora. ¿Los medios de comunicación que hoy están muy preocupados por los desaparecidos hicieron nota de esto? Casi no. Pasó de noche para muchos. Esos son los medios que me están diciendo que hoy están preocupados por los jóvenes de Lagos de Moreno. Perdón, pero no se las compro. No se las compro. No son todos, no no son todos. Hay muchos reporteros que sí están dándole seguimiento a los temas que van alrededor de los desaparecidos en México, que no solamente son en Jalisco, que involucran a autoridades municipales, estatales y federales. Sí, sí hay. Y hacen un muy buen trabajo y su trabajo es muy crítico a todas las administraciones. Pero de eso al ruido que están haciendo, perdón, pero yo eso sí no lo comparto. Aquí en sus comentarios eh, dicen, Meme, qué triste tema y más triste que tantos medios como políticos lo usen para lucrar y sacar ventajas de sus intereses políticos. Eh, nos dicen también por acá, Vicky, eh, algún día acabará toda esa inmundicia, creo que nunca la avaricia y el control del poder de muchos seres humanos va a tener fin. Dicen aquí eh, en otros comentarios, Josni no puede ser que se haga un banco de huesos ni en Afganistán. Dicen acá, eh, parece que el INE se oponía al registro genómico. No me enteré de eso, lo voy a investigar. Dicen en otros comentarios por acá. Me voy con los últimos. Tan, 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 tan. Iván pregunta por ti, ¿en dónde estás? ¿Andamos? Se acaba de sentar, pero sí, aquí anda. este Dice Toño, aquí el caso de Aristóteles Sandoval ni por qué era amigo del, 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 del gobernador. Terminaron cerrando la investigación. Cuéntenme, ¿ya detuvieron a los que lo mataron? ¿Tú te enteraste de eso? No. No los detuvieron.
5: Pusieron allá dos, este, Detuvieron
0: al dueño chicas, de la empresa, detuvieron a las chicas que, que, que participaron en el, eh, que pero estaban ya. limpiando, eh, pero detuvieron al, al autor intelectual, detuvieron a los criminales. No, detuvieron nada más al dueño de los, de, de la del, pues del bar. Y creo que después lo dejaron libre. Entonces, ¿y eso también es culpa del presidente? Ah, ok. Me dice, nos manda cinco dólares Bernardino Ortega y nos dice, Marcelo hizo trabajo decente y punto. Sería excelente presidente en el mundo de Twitter para neoliberales X sus hechos, pero nunca para continuar la 4T. Es la opinión de Bernardino Ortega. Eloísa nos manda 10 dólares y dice, Me, a mi mamá su doctor le dijo que firmara unas firmas apoyando a Brad que porque agarra pensión de adultos mayores y le dio 10 formas más para que sus conocidos firmaran y le pidieron su INE. ¿Cuántas veces les voy a explicar esto? Y, y no lo digo por mala onda, Eloisa, pero si alguien les pide su credencial, es porque los están poniendo como listas de promovidos. Si ustedes están, o sea, si alguien les pide su credencial, es por un tema electoral, punto. Los programas sociales no van a llegar a su casa de la noche a la mañana, tiene que llegar una persona bien identificada, ustedes pregúntenle de dónde viene, cuáles son sus credenciales, tienen, están bien identificados y tienen con qué identificarse, y tienen que llevar los formatos. Si nada más llega una persona y les dice, lléname esto, y ya, es un tema político. Si ustedes no están seguros de apoyarlo, no lo apoyen, no les van a quitar sus programas sociales y menos la pensión de adultos mayores que es constitucional menos esa no hay manera, esa no se las pueden quitar, ¿por qué? porque es constitucional entonces, por favor si ustedes no están convencidos de apoyar a la persona no lo hagan, así los amenacen y no dejen que les metan miedo si lo van a hacer con convicción ah, eso es otra cosa, adelante Baja Península nos manda dos superchats de 99 centavos de dólar. Eh, tres, perdón. Ah, no, si eran dos, perdón. Leobardo Santiago se convirtió en miembro del canal y Tiago Rico nos mandó dos dólares y dice, pregunte los que estamos en Estados Unidos si fue eficaz, Marcelo Ebrard. La respuesta me la sé. Y Mago Oz nos dice que va a haber un sondeo callejero de la 4T este 20 de agosto entonces para que participen en el sondeo callejero Magos ya lo está avisando, ahora sí les agradezco que me avisen porque la otra vez yo no estaba enterada para que estén pendientes del de sondeo callejero del 20 de agosto y si pueden participar, adelante siempre que hay una participación viva México y cierro con esto, dice Rebeco no, pues ciertamente falta mucho para que se consolide la 4T uh, 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 falta falta mucho por eso depende del pueblo y que cada vez abran más los ojos y que se genere un criterio propio y que no se dejen de manipular. Listo. Nos vemos mañana para seguir diciendo manetas al chile. Todavía muchos temas, así que mañana, mañana le seguimos. Yo soy Mellamel, no se les olvide compartir el programa, compartir los episodios, compartir los videos que estamos subiendo y seguir dejándonos sus comentarios y ayudarnos siempre con sus likes ya saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales nos encuentran en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram TikTok, en todos lados nos encuentran así que gracias por seguirnos, por compartir y por convertirse en parte de la comunidad Chile Informada nos vemos mañana, les mando un abrazo gigante cuídense y por favor no caigan en la manipulación generen su propio criterio y si tienen algo que criticar, que sea de su propia voz y no porque alguien se los dijo hasta aquí mi reporte, nos vemos mañana
5: adiós
0: rescue voz animal mx